1: My name is Amadou, I'm 11.
0: My name is Yusuf, I'm 11. My name is Amma, I'm 10. My name is Bukhaka, I'm 10.
1: My name is Bakari, I'm 8. My name is Sharada, I'm 6.
0: These are our 17 non-resident children who we provide with food, schooling, medical attention and they get to spend time on our base. Both resident and non-resident children can be sponsored for $60 or 40 euros per month. Yeah, we have a posterity for them to listen their to Christian radio and they also listen to the Bible every morning with the teaching that goes along with it. Then we have a guest room here for now, but this summer we have the widow moving in that will be her room. And right next to it we have a girl's room. There's not only really one girl, Sonata, but this summer five more girls will be moving in with the widow. Then we have a bathroom back there and a big cupboard full of games for them to play. Besides DVDs, we have many games for the children to play, from Duplo to Lego, Puzzles, memory, and of course the ever-present soccer. Here the older kids are playing their favorite game. This room here is for one of our ladies and her husband who came back after a long time. And this area here is for them to watch TV and they even have a PlayStation. Right now I'm like sitting there and watching it carefully. The children also have the time of homework every afternoon and this is where they do their homework. We, we were able to get a few school desks so there is not room for everybody to work. This little cupboard contains a little box for every single uh, team member as well as child that lives here and even the numbers of their children. As you can see there's their names and they have a lot and every week we give them their salaries and their pocket money. Individually into each box, as well as treats when they get them. This little closet in the living room is of great importance, as it contains a lot of information that we all need. We have a little monthly calendar, so we know the holidays in this country. Also, there is a list of chores that every child has to do every day, and we check off whether to do it or not. <laughs> Bible passage to read every day, and this list shows them what the passage of the day is. Our timetable is different every day, and different from in holiday season compared to school season. So thanks to this schedule, everybody always knows what's supposed to come next. And finally, with that many people, it's really hard to know when everybody's birthday is. So this list of birthdays helps us not to forget anyone's birthday birthday so we can do a nice little party. Every street child receives a card when they come at night. Here we have all the cards of the street children waiting to be handed out when they come in at, at dusk time. Now we're leaving the children's living room to go over to the boys' door. We have to walk through the kitchen to get there. This kitchen is for ladies during rainy season so they're are able to cook in the dry and boys for Rome. Right now we have ten boys sleeping in here, but there's still room that' more bars beds added, as we plan to take in more children over these next few months. They really made an effort for you, so it looks nice right now. But I can tell you, I wish it looked like that every single day. Every child has a bed. They have a drawer under the bed. Every child also has one shelf for their clothes and personal belongings. We also have more rooms on this side of the building. Right here we have a room for a visitor, for uh, many volunteers who come to help us. And we always need more people for that. Then we have a little storage room over there, where we can keep things that our children often need and are moving impacts for new children. And we have a room where our four older boys sleep They'll go to evening school and all have tours on the base. And thankfully we, we now have a second bathroom for everybody, which was much needed. Now we're leaving the first building and I will take you to our dining hall. Now this is our dining hall. This place is used for many different things. Every night the street children sleep here and spend the night here. Simon. Simon, ils sont en train de jeter. Je vais vous donner un autre travail. Je vais du bout des pêcheurs dans le monde. This is a new part of town, and as you can see, people are building everywhere. Just a few years ago, there was nothing out here. But this city is growing by 200,000 people a year. To the north of our base, we have this beautiful little hill. However, it's also the location of many sacrifices of chickens, other animals, and even children. We go out into our neighborhood from time to time, to evangelize and invite people to special events. And not everybody likes us. But still, we see people come, and we see people come to faith as well as being healed. Now you can see our first building again. This is the roof of our first building. And what you see there is the backside of our solar panels. As this part of town is still new, there is no electricity, no water supply, and no telephone lines so we depend on our solar panels for electricity as well as our water tower for water right now we have three vehicles we have two pickup trucks that work some of the time but we have to repair them quite frequently and in the summer of 2010 we were so blessed to be able to buy this little bus here. however what we did not know is that you don't only need a truck license to be allowed to drive that bus, but also a public transportation license to transfer people with it. And so our children are back on the back of a big pickup pick truck in danger of falling off as we transport them to school. Uh, From the location of Amalian Toilet we have a very good view of all that's been built so far. From the dining hall to the very left, the main first building we built to a construction site. Our third building that we hope to finish within the next few months. Welcome to my house that I moved into in December 2011, just a week before Christmas. We had a wonderful first Christmas here in this living room that was full of people. And I'm very thankful that we now have room to, to eat together at this beautiful table that I didn't have before. The room you see open there is my office now. And then the pride of the house is the beautiful American kitchen that you see right now. Up on the upper level, I have a beautiful little guest room with porch for anyone who would like to come and visit us. So you're very welcome to stay in this beautiful house and beautiful guest room. I could not do this work without my faithful teacher. This is Paul, my right hand man and uh, the pastor of our three churches and really the person without whom nothing would be running. In January of 2012, he got married to his wonderful wife Kokia right next to him. This is Salim, our driver, who used to live with us at one point, and then came back to, to drive for us and he goes to evening school every night. Then we have Cherno, who is our night guard, faithfully watching over us every single night. He is a former street child, as is Adama, Joseph and Maurice. Adama is our helper in gardening, and anything that needs to be done around the house. Then we have Joseph, who is our pastoral assistant, helping with anything needs to be done, and he's doing a great job teaching the straight children, and being a young pastor in training. Then we have Maurice, who is now our day guard, watching over us during the day. And finally, we have our faithful lady, Fanta, who has been with us for many years, She's cooking for us twice a day and helping in our household. As well as Rosalie, who comes every morning and every afternoon to help with cooking. Oh, and Elizabeth, Paul's stepmom, who completes our faithful ladies in the kitchen. I hope you've enjoyed your visit to our base in Bamako. Please check our website for more information, current pictures and blogs.
1: And so I leave you with a Malian blessing. Alakaduwa auya.
0: Ich habe das Video kurz vor meiner Abreise noch schnell auf den neuesten Stand gebracht, dass ich doch viel getan hat im letzten Jahr, vor allem baulich und mit Übersiedelung innerhalb von unserem Zentrum. Und ich bin froh, dass wir endlich Platz haben für mehr Kinder. Wir werden jetzt auch Dreierstockbetten machen, dann können wir noch mehr Kinder hineinkriegen. Und wir haben schon ein paar Kandidaten, wenn ich dann wieder zurückkomme, an Kindern, die wir aufnehmen wollen, abgesehen von den sieben, die im Sommer sonst so einziehen gehen wir von 14 auf 21 plus noch ein paar mehr. Also es wird interessant, wie sich die Dinge bei uns verändert werden. Vor allem von einem Mädchen zu fünf Mädchen wird sicher einen Unterschied machen und ich hoffe, es wird nicht zu spannend. Ja, eigentlich habe ich im Video schon alles gesagt, was sich getan hat, was wir vorhaben in nächster Zeit. Aber ich möchte euch kurz erzählen, wegen der Krise in Mali, was sich abspielt. Viele von euch haben es eben eh mitbekommen und ich bin sehr dankbar, dass ihr gebetet habt. Ich glaube, so viel Gebet haben wir noch nie gehabt weltweit wie in dieser Zeit und wir haben es auch wirklich gebraucht. Ich bin fünf Tage früher abgereist als geplant und ich bin auch mit Paul im Kontakt und rede mit ihm alle paar Tage, was sich tut, wie auch halt, was man in den Medien im Internet sieht. Ich möchte einfach kurz einen Überblick geben, was passiert ist in dieser Zeit und was die Situation momentan ist. Die Krise ist noch nicht vorbei, auch wenn sich das Leben wieder normalisiert in Mali momentan. Und zwar ist es so, dass, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, an die Karte, Mali ist ja 20 mal so groß wie Österreich. Und der Norden Malis ist alles die Saharas, also ist alles Wüste. Und in der Wüste gibt es ein Volk, die heißen Tuareg, die nicht nur in Mali sind, auch in den Nachbarländern und die Touaregs schauen eigentlich mehr wie Nordafrikaner aus, die haben eher helle Haut und äh, fühlen sich nicht wirklich dem restlichen Land zugehörig, allein schon vom Aussehen her. Und sie sind ein sehr freiheitsliebendes Volk in der Wüste oben und es gab seit Jahrzehnten, eigentlich schon immer, immer schon, gab es Schwierigkeiten mit den Touaregs, die einfach gerne ihre Unabhängigkeit in, in der Wüste oben hätten und äh, es gibt auch andere Völker im Norden, nicht nur die Touareg. Aber es ist kein leichtes Leben, weil je weiter man in den Norden geht in Mali, desto schwieriger ist die Situation, desto weniger regnet es und natürlich desto mehr ein Büster gibt es. Und so gab es immer wieder Friedensverhandlungen im Laufe der Jahrzehnte und immer wieder Abkommen und Versprechungen, dass mehr investiert wird in den Norden und mehr entwickelt wird und geholfen wird. Aber die Versprechungen sind eigentlich nie eingehalten worden. Dann war es so, letztes Jahr war ja der Libyenkrieg und... Gaddafi war jemand, der Mali sehr geliebt hat und sehr, sehr viel investiert hat in Mali. Mali ist nicht das einzige Land, aber es war sein Lieblingsland. Und äh, also der größte Grund war es bestimmt Timbuktu, einer der heiligsten Städte der Welt, also des Islam, sollte ich dazu sagen. Ähm, und äh, sehr viel Geschichte, Timbuktu, äh, werde ich jetzt nicht erklären. Jedenfalls, der Gaddafi war regelmäßig in, in Timbuktu ähm, und hat viel, viel investiert, hat Malibia gegründet und überall, wo man in Mali eigentlich hinschaut, sieht man die Plakate, alles ist von Malibia, Malibia, Malibia. Also hat eigentlich schon Mali für sich eingenommen sozusagen. Und äh, die Touareg sind extrem loyal gewesen dem Gaddafi gegenüber und als der Krieg begonnen hat, hat der Gaddafi sehr viel Geld den Tureks gegeben, damit sie für ihn kämpfen. Jetzt sind alle diese Tureks aus Mali und den anderen Ländern nach Libyen gegangen, um zu kämpfen für den Gaddafi. Und als der Krieg vorbei war, haben sie sich gefragt, was machen wir jetzt? Und sie haben einfach alle Waffen mitgenommen und sind nach Mali zurückgekehrt. Und auf einmal war die, war die, die, die Turex im Norden Malis wirklich gut bewaffnet, gut ausgerüstet, besser als die malische Armee. Und sie haben einfach ihre Chance darin gesehen, jetzt einen Vorstoß zu machen. Und so gab es Mitte Jänner den ersten Vorstoß, wo es so ein paar ähm, Gemetzel gegeben hat, ein paar Angriffe. Und die malische Armee war eh vor Ort, aber sie haben die, Mali, die malische Armee hat kein, keine Chance gehabt. Und es sind viele malische Soldaten gestorben. Und dann im Februar gab es dann schon Demonstrationen in der Hauptstadt, ähm, weil die Armee gesagt hat, wir können gegen die Rebellion nichts, nichts tun, wenn wir keine Waffen haben, wenn wir nicht ausgerüstet werden. Weil so gut wie sie jetzt bewaffnet sind, können sie gar nichts machen. Außerdem haben sie sich beklagt, dass sie nicht genug zum Essen, nicht genug zum Trinken haben und die Angehörigen in der Stadt nicht einmal herausfinden, wenn, wenn ihre Ehemänner sterben im Norden. Und so gab es Demonstrationen und äh, der Druck auf den Präsidenten war groß, ihnen sie besser auszurüsten. Aber natürlich ist Mali eines der ärmsten Länder der Welt und hat nicht wirklich sehr viel. Jedenfalls ist nichts passiert. Es gab aber immer wieder Verhandlungen und dann im, am 21. März war dann wieder mal so eine Verhandlung zwischen Regierungsministern und ein paar Vertretern des Militärs, um zu sehen, wie, wie man weitermachen kann. Und am Ende dieser Verhandlungen, die nicht gut gelaufen sind, hat irgendwer zu schießen begonnen und auf einmal haben sich die Minister geflüchtet und irgendwer hat beschlossen, jetzt machen wir einen Putsch. So spontan halt. Und äh, dieser Amadou Sanogo, das war ein, einfach ein, ein Soldat mittleren Ranges, also der hat keinen hohen Rang gehabt, der hat sich sozusagen zum Leiter auserwählt und gemeinsam sind sie dann marschiert Richtung Hauptstadt. Man muss sagen, die Kaserne ist eine kleine Stadt, die ungefähr eine halbe Stunde von Bamako entfernt ist und ist eine Stadt, wo wir ununterbrochen durchfahren, weil eine unserer Dorfgemeinden, äh, um dorthin zu kommen, müssen wir immer durch diese Stadt fahren. Die ist ungefähr zwei Stunden von uns entfernt. Und äh, also es ist nicht sehr weit von der Hauptstadt und die sind dann Richtung Hauptstadt marschiert zum Präsidentenpalast. Also der Präsident Mali hat auch ein wunderschönes weißes Haus, das oben auf einem Hügel ist und über die Stadt blickt. Und äh, haben angegriffen im Pal Präsidentenpalast und gestürmt und der Präsident hat sich irgendwie flüchten können. Es ist diese Woche jetzt herausgekommen, dass er sich in die senegalesische Botschaft geflüchtet hat. Und jetzt erst vor, vor zwei Tagen ähm, ist er ins Exil gegangen nach Senegal. Und sie haben ihn rausgegeben, sie wollten das jetzt gleich rauslassen, weil er der Putschistin bis heute noch anklagen will wegen Hochverrat. Jedenfalls ist er inzwischen in Senegal im Exil. Aber der Präsident konnte sich flüchten, was eh ein Wunder ist. Und äh, als nächstes sind sie dann zur Fernsehstation. Es gibt nur einmalische Fernsehstation und Radiostationen. haben sie die erobert, geplündert, haben sie so und so alles. Und das, es gab dann kein Fernsehen stundenlang und niemand hat eigentlich gewusst, was, was los ist. Und dann in den frühen Morgenstunden am 22. März, das war ein Donnerstag, haben sie dann im Fernsehen eine, eine Erklärung abgegeben, dass, dass der Sanogo jetzt eben die Macht übernommen hat im Land und jetzt das Militär, ein Militärstaat ist. und Also er ist sozusagen der Chef von allem. Und natürlich an dem Tag war alles geschlossen, es war tagelang, alle Geschäfte, alles war geschlossen die Schulen geschlossen und der Flughafen war geschlossen eine Woche lang und niemand hat gewusst, was jetzt eigentlich weiter sein wird. Die internationale Gemeinschaft hat sich sehr schnell, äh, sich sehr schnell zu Wort gemeldet, dass sie das nicht akzeptieren. Mali war immerhin eines der Vorzeigeländer in, in Westafrika, was Demokratie betrifft, die letzten 21 Jahre. Und ein sehr friedliches Land in jeder Beziehung. Und es kam als Überraschung, also für sehr viele Menschen, der vorige Präsident war sehr, sehr beliebt. Wirklicher Demokrat, der sich geweigert hat, die Verfassung zu ändern, um ein drittes Mal gewählt zu werden. Und Wahlen waren geplant für nächsten Sonntag jetzt, ursprünglich. Und ein neuer Präsident sollte da gewählt werden. Also die internationale Gemeinschaft hat Druck ausgeübt, gesagt, wir, wir wollen das dass er zurücktritt, der Putschist, und die Demokratie sofort wieder hergestellt wird und der alte Präsident zurückkommt, der sich ja versteckt hat. Und äh, der Putschist hat auch sehr viele ähm, Leute also festgenommen, die in der Regierung waren vorher. Und er hat, es war ihm eigentlich ziemlich egal alles. Er hat, er war, man hat ihm angesehen, dass er überrascht war, dass er innerhalb von Stunden auf einmal an der Spitze des Staates gestanden ist. Aber es hat nicht lange gedauert, bis ihm die Macht gefallen hat und er wollte nicht wirklich zurücktreten. Gut, die Nachbarstaaten, aber haben, die haben, sie haben sich entschlossen, dass sie sehr hart durchgreifen werden, weil sie halt verhindern wollten, dass auch in ihrem Land jemand einen, einen Putsch macht. Ist ja in Afrika nicht so unüblich eigentlich. Und äh, sie haben ihm sie haben gedroht mit Sanktionen, was ja in Mali einen größeren Effekt hat als in vielen anderen Ländern, dadurch, dass wir nicht am Meer liegen, sondern mitten im Herzen Westafrikas und Mali ja so ein armes Land ist, dass wir komplett abhängig sind von unseren Nachbarstaaten. Mali ist auch Teil einer Währungsunion, es sind ungefähr acht französischsprachige westafrikanische Länder, die alle dieselbe Währung haben und die Zentralbank befindet sich in einem anderen Land. Das heißt, die Banken bekommen Nachschub aus, aus dieser Union von einem anderen Land und das Einzige, was wir in Mali haben, auch zum Bauen, ist Sand und Steine. Alles andere wird importiert in das Land. Und über die Landesgrenzen. Und deswegen ist es auch so teuer in Mali zum Beispiel zu bauen, weil alles importiert werden muss und das ja in den, auf den Straßen dort nicht so einfach ist. Also sie haben damit gedroht, droht, die Grenzen zu schließen, äh, den Geldnachschub zu stoppen. Und äh, es wäre innerhalb von kürzester Zeit wäre das eine Katastrophe für das Land. Es gibt kein Benzin mehr und auch der Strom und das Wasser werden in Mali mit Benzin hergestellt, mit Generatoren, die mit Benzin laufen. Also nicht gerade sehr ideal. Ähm, der Putschist hat das, glaube ich, nicht sehr ernst genommen. Es wurde auch gedroht mit Militäreinmarsch. Sie haben gesagt, sie können 2000 Soldaten innerhalb von kürzester Zeit einmarschieren lassen. Und sie haben gesagt, wenn er nicht zurücktritt, dann werden diese Soldaten kommen, um ihn zu stürzen. Ansonsten könnten die auch helfen, die Probleme im Norden zu lösen. Und sie haben eine Frist von drei Tagen gegeben, um, damit er zurücktritt und ähm, wieder die Demokratie wiederhergestellt wird. Das war Freitag, Donnerstag, Freitag, Samstag. Inzwischen haben äh, der Grund, den der Putschist angegeben hat für's, für den Putsch überhaupt war, dass er, dass die Soldaten im Norden eben keine Chance gegen die Rebellen haben und er hat gesagt, er wird die ausrüsten, um diese Rebellion niederzuschlagen. Naja, stattdessen ähm, haben die Rebellen haben, haben die Situation ausgenutzt und das Chaos in der Hauptstadt sozusagen ausgenutzt und haben sofort Vorstoß gemacht. Es gibt im Norden Drei große Städte, drei wichtige Städte und der Norden Malis allein ist, ja so, ist größer als Frankreich und, äh, und alles Wüste. Also es ist nicht, nicht so klein, aber innerhalb von drei Tagen haben sie alle diese drei Städte eingenommen. Am Freitag, Samstag, Sonntag an den drei Tagen der Frist, an jedem Tag eine weitere Stadt. Und am Sonntag haben sie dann Timbuktu eingenommen, die größte Stadt und die, äh, die wichtigste Stadt zumindest. Und äh, man muss dazu sagen, dass das alles sehr kompliziert ist, die Situation, weil es gibt verschiedene Gruppierungen im Norden Malis und äh, die Tuaregs wollten immer nur einen eigenen Staat haben, also Unabhängigkeit. Und die haben auch die Unabhängigkeit sofort erklärt, die niemand anerkannt hat. Aber es gibt auch andere Gruppierungen, es gibt äh, eine islamistische Gruppe, die mit Al-Qaida sehr eng verbunden ist und die haben alle zusammengearbeitet für diese Eroberung im Norden. Nur haben diese verschiedenen Gruppen verschiedene Ziele die Tureks, die nicht unbedingt jetzt sehr religiös sind, alles obwohl sie auch Moslem sind, alles was sie wollten, war ein eigenes Land. Man muss dadurch bedenken, dass es viele andere Völker auch noch gibt, die nicht denselben Wunsch haben im Norden. Und diese islamistische al qaida Gruppe, denen ihr Ziel ist es, Scharia in ganz Mali einzuführen, nicht nur den, die wollen nicht nur den Norden, die wollen ganz Mali haben. Gut, in der Norden Mali es ist schon seit vielen Jahren das Wissen schon ist das schon bekannt, dass es wirklich ein Rückzugsgebiet ist für Al-Qaida, es gibt Terroristencamps. natürlich viel Schmuggel, Drogenhandel nach Europa geht durch die Sahara und es sind ja immer auch westliche Menschen, die dort gekidnappt werden und dort festgehalten werden, in der Wüste halt. Und äh, Mali war sicher, ein, dass in den Ländern der Sahara eines der, der Länder, das am wenigsten das bekämpft hat, und das war auch ein Grund, warum die Nachbarländer sich befürchtet haben, dass es jetzt einen Al-Qaida-Staat gibt, wo, wo man dann gar nichts mehr ausrichten kann. Und deswegen waren sie sehr entschlossen, da etwas zu tun dagegen. Jetzt diese Frist war am ablaufen und diese, die drei Städte der Norden ist erobert worden. Und man muss sagen, am selben Tag noch, wo die dritte Stadt erobert worden ist, hat die Islam, islamistische Al-Qaida-Gruppe von den säkulären Touaregs die, den Großteil des Landes schon erobert gehabt. Also die haben, den, die haben jetzt auch die Kontrolle über den Großteil des Landes. Nicht die Tuaregs, die einen eigenen Staat wollen, sondern die Islamisten, die ganz Mali haben wollen. Die haben auch sofort die Scharia eingeführt. Sie haben alle Fahrzeuge beschlagnahmt. Das haben sie auch in Bamako auch die Putschisten gemacht in den ersten Tagen. Gut, unsere Fahrzeuge, eines ist jetzt eh hinüber, also das hätten sie gern haben können. Aber, also die haben sofort Scharia eingeführt. Es gab viele Berichte von Vergewaltigungen. Musik ist verboten, verboten worden, sofort, jegliche Musik, jegliche westliche Kleidung und Frauen durften nur mehr verschleiert hinaus, sie haben alle Bars und alle Restaurants geschlossen und geplündert, sie haben alle Banken geplündert, alle, alle Hilfsorganisationen, ihre, die Warenhäuser geplündert, also es gibt eigentlich im Norden gar nichts mehr und eigentlich auch gar kein Land, das man regieren könnte, irgendwie. Und es sind bis heute also wirklich schlimme Berichte aus dem Norden, ich habe heute erst gelesen, im Dadurch, dass die Scharia eingeführt ist, dass sie ein paar jungen Leuten die Hände abgehackt haben, weil sie was gestohlen haben. Also die, die Scharia haben sie wirklich eingeführt und sie haben einfach das Sagen jetzt im Norden. Die Christen natürlich äh, haben sich versteckt, viele von ihnen, ähm, sie haben versucht, den, dem Norden zu entfliehen und am Anfang war das einfach nicht möglich, weil sie wirklich die, die Stadtgrenzen geschlossen haben und ja auch keine Privatfahrzeuge mehr äh, übrig waren. Inzwischen ist es aber so, dass wieder die Busverbindungen fahren und die wenigen Busse, die fahren, sind voll von Menschen. Also jeder, der kann, flüchtet aus dem Norden und die Hauptstadt, wo wir sind, wird überschwemmt von Flüchtlingen. Also es ist ja bereits einer der schnellst wachsenden Städte und die Situation in der Hauptstadt wird wirklich immer schlimmer. Es, sind, es ist jetzt sicher die schnellst wachsende Städte der Welt, also man sieht überall schon Flüchtlinge in der Hauptstadt und ähm, das Land ist so und so schon arm und keiner weiß wirklich, also wie das weitergehen wird. Die christlichen Gemeinden versuchen zumindest die Christen, die fliehen im Norden, denen zu helfen, aber die Situation ist wirklich sehr, sehr schwierig. Jetzt ist es so, dass ich gerade erst gehört habe, diese Woche, also die, die Tureks waren ja zufrieden, die wollten nur den Norden, aber die, die Islamisten, mit äh, die Al-Qaida-Anhänger, die wollten ja ganz Mali haben und ich habe gehört, dass sie diese Woche eine weitere Stadt eingenommen haben, Richtung Süden. Also anscheinend, sie kriegen sehr viel Nachschub aus den Nachbarländern auch. Algerien hat sehr viel seine Hand auch in der, darin. Also es sind viele, nicht Mali auch, die da daran beteiligt sind und da mithelfen. Jetzt zurück zu dem Wochenende, das, der, der, dieser Sonntag, das war der 1. April. Und die Frist ist Mitternacht abgelaufen und der Putschist hat an dem Sonntag so noch ein paar Aussagen im Fernsehen gemacht, wo er gehofft hat, dass das reicht, damit keine Sanktionen in Kraft treten. Aber die Nachbarländer haben erkannt, sie haben gesagt, das der sagt er ja nur, damit keine Sanktionen kommen. Weil die haben ganz klar verlangt, dass er zurücktritt und er wieder zurückgeht in die Kaserne. Und am Montag sind dann die äh, Sanktionen in Kraft getreten, am 2. April. Und man muss sagen, schon in den Tagen zuvor haben sich viele Menschen darauf vorbereitet, inklusive uns, weil also es gab bei den Banken überall schon lange Schlangen. Die Banken haben äh, Limits eingeführt, wie viel man abheben darf. Und die meisten Menschen haben so, so kein Bankkonto, aber die wenigen, die es sich leisten haben können, haben ihr Geld abgehoben. Und Wir haben auch so viel Geld abgehoben, wie wir konnten, was natürlich fürs Konto nicht so gut war, aber es war absolut notwendig. Und äh, die Banken sind eigentlich mit... Wie die Sanktionen begonnen haben, haben die Banken bereits kein Geld mehr gehabt. Und das Benzin war auch schon aus, weil die Menschen auch lange Schlangen vor den Tankstellen hat es gegeben. Alle haben möglichst viel Benzin gekauft. Das Benzin, der Benzinpreis hat sich verdoppelt. Also es hat wirklich nicht lang gedauert, bis es kein Benzin mehr gab und ähm, eben kein Geld mehr. Die Nahrungsmittelpreise sind in die Höhe geschossen. Wir haben vorher auch schon so viel wie möglich an Reis und, und die Dinge, die sich halt nicht verderben, eingekauft. Und äh, Gott sei Dank sind wir unabhängig vom Stadtstrom und Wasser, aber wir haben es mitbekommen, also das, es gab weder Wasser noch Strom schon, also nicht 24 Stunden am Tag, aber mindestens die Hälfte des Tages. Und äh, also die Leute haben natürlich Sorge gehabt, was wird weiter passieren, wie geht das weiter und das Land hat sich wirklich in zwei geteilt. Es, die, die für den Putschisten waren und die gegen ihn waren. Es war extrem polarisiert, es hat eigentlich keine mittlere Gruppe gegeben. Und es war ziemlich ausgeglichen, wie groß diese Gruppen waren. Und die Islamisten haben wieder mal ausgenutzt. Die, es, Mali ist zwar ein muslimisches Land, aber die meisten sind so muslimisch, wie die Österreicher christlich sind. Also das ist mehr am Papier. Und, äh, aber doch die wenigen wirklich fanatischen Moslems haben das ausgenutzt und haben gesagt, haben... Über Radio, die meisten Radiostationen sind ja muslimisch, haben sie gegen die westliche Welt gewettert. Die sind schuld, dass wir jetzt die Sanktionen haben, die sind schuld an, an, an der Misere, in der wir uns befinden und haben so diesen Hass auf weiße Menschen, auf westliche Menschen geschürt unter den Menschen. Und das war für mich eigentlich dann der Grund, wo ich gesagt habe, ich frage mich, wenn das jetzt noch lang geht mit den Sanktionen, ob es nicht gescheiter ist, wenn, wenn wir das Land verlassen, weil die Hautfarbe kann ich leider nicht ändern. Und als Weiße zieht man doch den, dann den, den Zorn der Menschen auf sich. Vor allem, wenn die Hunger haben. Ja, je länger die Sanktionen gehen, desto mehr Hunger natürlich entsteht und den, unter den Armen, die sich nicht, keine Vorräte anlegen haben können. Und dann braucht es nicht sehr viel, dass sich dieser Hass entlädt. Und natürlich sind die Weißen dann die Ersten, gegen die sich das entlädt. Ähm, der Butchis hat war hat nicht sehr einsichtig geschienen zuerst, aber es gab dann eher geheime Verhandlungen, weil er schon auch gesehen hat, dass das nicht lang so gehen kann mit den Sanktionen. Wir haben sofort unsere Autos abgestellt, weil Benzin haben wir keins gelagert gehabt. Und ich habe gesagt, die Kinder gehen sich nicht in die Schule, solange man kein Benzin, kein Benzin gibt. Und, äh, und nachdem mal äh, zu dem Zeitpunkt hat man gedacht, vielleicht ist es doch besser, wenn ich schon ein bisschen früh das Land verlasse. Und zu dem Zeitpunkt war es dann eh auch schon so, dass eine Botschaft nach der anderen gesagt hat, alle Bürger sollen das Land verlassen. Die Missionen haben alle ihre Leute rausgeschickt. Und äh, ich habe dann an, an dem Samstag meinen Flug ändern können. Der nächste freie Flug war für Freitag, für den 6. April. Und die Amerikaner, die sind, haben noch einen Flug zwei Tage vor mir bekommen, mit einer anderen Fluglinie. Und dann in der Woche haben sogar die Franzosen gesagt, verlasst das Land. Und Mali war ja, war ja mal eine französische Kolonie. Das heißt, 5000 Franzosen haben auf einmal das Land verlassen müssen. Also es war ziemlich chaotisch. Gott sei Dank war der Flughafen wieder offen aber mit sehr viel Militär, die jedes Auto durchsucht haben und äh, also es, es war, äh, die letzte Woche ist mir sehr lang vorgekommen. Am Wochenende haben ich mich gefragt, also der, der Freitag war wie Monate entfernt, weil auch die, zu dem Zeitpunkt eben die nicht gewusst haben, ob die, die, also die Rebellen bis nach Bamako kommen werden und auch wie, äh, wie schnell die Soldaten der Nachbarländer einmarschieren. Wir haben ja gewusst, dass die sich vorbereiten, gegen den Putschisten einzumarschieren und dann müssen sie in die Hauptstadt kommen. Und es hat geheißen, die nigerianischen Soldaten sind die ersten, die fertig sind und die, sind sehr, die haben einen sehr schlechten Ruf, was Vergewaltigungen und so weiter ähm, betrifft. Und ich habe mit Paul wirklich verschiedene Szenarien durchgespielt, was ist, wenn das passiert und das passiert. Und also er hat eh schon einen Platz gehabt, wo er alle, kind, alle Frauen und Mädchen hin verstecken kann, wenn es so, wirklich so weit kommt. Der Butschist hat dann endlich eingesehen, dass, dass er gehen muss sozusagen, also zumindest nachgeben muss dem Druck, auch wenn er das nicht wollte und hat dann am Freitagabend, als ich, also zum selben Zeitpunkt, wie ich das Land verlassen habe, hat er dann erklärt im Fernsehen, er wird zurücktreten. Gut, das war wieder die Frage, wie lange wird das jetzt dauern, bis er zurücktreten wird. Und das Gesetz hat verlangt, dass wenn der Präsident nicht zur Verfügung steht, dann muss der Parlamentssprecher Interimspräsident werden und innerhalb von 40 Tagen Neuwahlen machen. Dieser, also dieser Parlamentssprecher ist, scheint ein sehr, sehr vernünftiger Mann zu sein und der ist jetzt vor zehn Tagen dann äh, angelobt worden als Präsident, also ja, vor, vor einer guten Woche am Donnerstag und äh, das Gesetz schien wieder hergestellt und der Mutschist ist eben zurückgetreten, hat am selben Tag schon gesagt, nein, 40 Tagen kommt er wieder und dann wird man schauen, wer der nächste Interimspräsident ist. Also nicht so gute Aussage gleich. Ähm, dann das Nächste war, einen, einen ähm, Premierminister zu berufen, der wurde jetzt vor ein paar Tagen, ich glaube an dem Donnerstag oder Mittwoch, Mittwoch oder Donnerstag angelobt. Auch ein, ein, sehr, ein sehr vernünftiger Mann. Aber nur jetzt gleich an diesem letzten Montag, also drei Tage nachdem der Interimspräsident übernommen hat, haben, hat der Putschist und seine, seine Leute haben 22 äh, Menschen festgenommen in der Stadt, die dem vorigen Präsidenten, mit dem vorigen Präsidenten gearbeitet haben, sei es als Minister oder als Berater oder sonst was. Also er ist zurückgetreten und dann nimmt er Menschen fest, um sie vor Gericht zu bringen. Und das hat natürlich ähm, wieder mal Aufruhr gebracht weltweit an Reaktionen. Hatte, er hat sie inzwischen freigelassen und er hat, wie gesagt, auch den malischen Präsidenten, den ehemaligen, ausreißen lassen. Also die Nachrichten, die man so hört momentan, sind nicht sehr vielversprechend. Wie gesagt, der Putschist hat schon vor, weiter, er hat weiter seine Hand im Spiel und wird auch nach Ende dieser 40-Tage-Frist äh, wieder mitreden wollen. Und es ist die große Frage, Wie dann Wahlen gibt es sicher nicht nach 40 Tagen, weil solange der Norden Malis besetzt ist, kann man keine Wahlen machen. Es ist doch also mehr als die Hälfte des Landes, also die Hälfte, jetzt von der Fläche her, von den Einwohnerzahlen sind eh die meisten im Südlichen. Und dann ist die Frage, wird man einen neuen Interimspräsident finden müssen oder kann man das verlängern von dem Gegenwärtigen? Es wird jetzt auch sehr viel verhandelt mit den Nachbarländern, wie man mit dem Norden umgehen soll, mit der Situation. Ich habe heute wieder gelesen, dass die Nachbarländer jetzt doch nicht ihre Truppen schicken wollen, um Mali zu befreien. Sie wollen sie nur schicken, um, die, um das Fortschreiten der Rebellen zu verhindern. Also ich weiß zwar nicht, wie das funktionieren soll, also das Wichtigste ist wirklich, dass der, Norden, dass der Norden wieder befreit wird und sie wollen jetzt Verhandlungen beginnen, ist nur ein bisschen schwierig mit den Tuaregs zu verhandeln, die ja gar nicht mehr die Macht haben im Norden, das Sagen haben, weil ja die Islamisten übernommen haben. Also einfach wird das sicher nicht werden, aber es schaut schon so aus, dass es zumindest im Norden einen Krieg geben wird und dass das nicht zu verhindern ist und wer weiß, wie lange das jetzt dauern kann, also geplant war für mich ursprünglich Mitte Mai wieder zurückzugehen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das möglich sein wird. Es gibt momentan eben keine westlichen Menschen im Land. Und also momentan darf auch keiner wieder einreisen. Also es wird nicht geraten, normal zu reisen. Also ich werde weiter abwarten und schauen, wann ich zurückkommen kann. Ich bin sehr froh, dass es dem Paul so gut geht und den Kindern. Seit Montag gehen sie wieder in die Schule, weil die Sanktionen wieder aufgehoben worden sind. Also das tägliche Leben normalisiert sich wieder, obwohl die Preise nach wie vor höher sind als vorher. Gott sei Dank haben wir ja den Vorrat bei uns, was jetzt schon sehr hilft. Wir haben natürlich mehr Straßenkinder denn je, die zu uns kommen, übernachten und, und zu essen wollen. Und ich habe dem Paul auch schon gesagt, wenn notwendig betet, dass Gott das Essen vermehrt und er kann das auch machen. Und äh, wir haben auch mehr Witwen denn je, die kommen um Hilfe. Und äh, es ist nach wie vor, also bitte ich euch zu beten für den Paul und das Zentrum, weil der Hunger wird bestimmt steigen mit den vielen Flüchtlingen im Land. Und Wenn sie das auch rumspricht, dass es bei uns Essen gibt, also dann ist natürlich einfach, das dass kann man leicht angegriffen werden. Und äh, allerdings muss ich sagen, gleich nach dem Putsch hat mir Gott gezeigt die vielen Engel, die uns umgeben. Und äh, ich habe, wir haben ja nur diese zwei Meter hohe Wand. Man hat es in dem Video ein bisschen gesehen. Also es ist nicht sehr hoch. Und wir haben immer wieder Kinder gehabt, die auch drüber gesprungen sind, wenn ihr Ball reingefallen ist oder so. Bis dann ein unser Hund ein Kind gebissen hat und seitdem klettert keiner mehr über die Mauer. Gott sei Dank, hat seinen, seinen Zweck erfüllt. Aber äh, natürlich ist es nicht wirklich ein Schutz, die Mauer. Und Gott hat mir dann gezeigt, wie diese riesengroßen Engel auf der Mauer oben stehen. Und so Schulter an Schulter, also ganz herum, da kann keiner durch. Und dann habe ich zum Paul gesagt, dann habe ich mir das so vorgestellt, wenn mal wirklich eine Menschenmasse auf uns zukommt, dann werde ich es machen wie der Elisa und sage, Herr, öffne Ihnen die Augen, dass Sie diese Engel sehen und dann laufen Sie alle weg. Also ich habe mich in der ganzen Zeit immer sehr sicher gefühlt, ich habe jetzt nie Angst gehabt vor irgendwas und Gott hat dann auch Träume gegeben, verschiedenen Mitarbeitern und Kindern, um uns einfach zu vergewissern, dass wir in Sicherheit sind und ich glaube, es war eines der, einer der sichersten Worte in Bamako, war unser Zentrum. Und ich wollte gar nicht raus, irgendwo hinfahren, ich wollte daheim bleiben. Und also Gott ist treu inmitten all, die, all dieser Dinge. Und jetzt wir man sehen, wie es weitergeht, also bitte betet es weiter für die Situation. Ich glaube, das ist so ein ganz guter Überblick und ich versuche auf meiner Webseite auch immer wieder Artikel aus dem Internet hin, also zu posten, damit ihr am Laufenden bleiben könnt. Und auf Fe Facebook ist natürlich der beste Ort, um wirklich am Laufenden zu bleiben. Die, für die von euch, von euch, die bei mir da schon befreundet sind und die anderen, ihr könnt es gerne noch mit mir befreunden auf Facebook und dann seid ihr wirklich am Laufenden. Okay, ich möchte ein paar Sachen sagen, die ich hinten auf dem Tisch habe. Und so habe ich wieder eine neue Broschüre, wie, wie jedes Jahr. Wenn ihr, wenn ihr noch nicht wisst, was ich mache oder das weitergeben möchtet, das sind vorne, die Fotos vorne sind neu, aber der Inhalt ist nur abgedatet, ist nicht wirklich was Neues. Da steht drinnen alles, was ich mache, so Überblick über das, was ich in Mali tut, inklusive Webseite, E-Mail und, und Kontonummer. Die könnt ihr euch gerne mitnehmen, ich habe sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch hinten. Das Video, das ihr jetzt gerade gesehen habt, habe ich auf dieser DVD, die könnt ihr auch gratis mitnehmen. Ich habe leider nur dieses Video oben, meine technischen Geräte haben nicht zu so wollen heuer. Könnt ihr auch gerne mitnehmen und weitergeben. Was noch gratis ist, ist dieser Magnet. In Österreich kann man jetzt nicht immer auf einen Kühlschrank draufgeben, aber auf der Mikrowelle geht es auch. Da ist ein Foto von uns und die Webseite, das könnt ihr euch auch gerne mitnehmen. So könnt ihr uns nicht so leicht vergessen, wenn ihr uns immer seht in der Küche. Was ich noch mit habe, ich glaube ich habe letztes Jahr schon einmal ein paar von diesem Armbändern mitgehabt und zwar, die Kinder haben ja leider keine Autos gemacht heuer, sie haben es mir versprochen, aber keine mitgegeben. Dafür habe ich diese Armbänder, das sind ehemalige Prostituierte, die diese, die hergestellt haben und zwar Freundin von mir, die ist Missionarin und arbeitet mit diesen Prostituierten, um ihnen in Zukunft zu geben und diese Prostituierten, die haben jetzt alle einen Job und kennen Jesus und die haben diese Armbänder gemacht. Und äh, ich habe dort stehen, dass um 10 Euro verkaufe ich sie, aber es ist eigentlich nur ein Richtwert. Egal, wie, also was ihr geben möchtet und könnt, gibt es einfach. Das Geld geht eher alles nach Mali. Dasselbe beim Buch. Also 11 Euro ist der Preis normalerweise, aber ihr könnt es mehr oder weniger geben. Äh, ich habe es euch ja schon mal mitgebracht, aber ich bin sehr froh, dass mein Buch heraus ist. Leider nur auf Englisch momentan. Das heißt, du kannst die Welt verändern, Schlüssel, wie du in deine Berufung hineintrittst. Und ich bin, Es ist im Prinzip meine Lebensgeschichte, wie Gott ein kleines, zerbrochenes Mädchen nehmen hat können und wie er mich verändert hat und was er in mir getan hat, sodass ich heute machen kann, was ich mache. Und, und ich kann es selber eh nicht machen. Ohne Gott könnte ich es nicht machen. Und ich habe einfach viel gelernt auf dem Weg, sei es, geht, es Demut, Vertrauen in Gott, Intimität mit Gott. Das sind ganz viele verschiedene Themen und ich möchte einfach jeden Einzelnen ermutigen, weil Gott hat einen großen Plan für jeden Einzelnen von euch, dass ihr in der Fülle Gottes leben könnt, die Gott für euch hat. Und, und alles erfüllen, was Gott für euch vorhat. Und uh, so können wir die Welt verändern, wenn jeder in seinem Potenzial lebt. Und das ist das Anliegen, das ich mit dem Buch habe. Ich tue es gern signieren, wenn das wer möchte. Okay, ich glaube, ich glaub, das war es so
1: Danke, Claudia, für diesen Überblick und Einblick in diese Arbeit. Und jetzt gehen dann die Extrem hinaus, aber ich denke, es ist gut, dass ihr das mit, mitnehmt, was ihr hier gesehen habt. Gott kann auch euch gebrauchen, so wird die Claudia gebraucht und zwar dort, wo er euch hinstellt und hinsendet. Und wir wollen jetzt einfach gemeinsam ein Opfer zusammenlegen, ein Sonderopfer für Mali. Wie wir schon gehört haben, dort braucht es wirklich auch Unterstützung, die brauchen unsere Hilfe, damit dort die Leute zu essen haben, damit die Leute dort ähm, auch äh, all das bekommen diese, die, diese Kinder, was sie brauchen und auch den Schutz haben und wir wollen auch das unterstützen. Vielleicht noch dazu, da, zur Erklärung, ihr habt letzte, äh, letztes Samstag das Missionsopfer gehoben. Das äh, Missionsopfer, das ist das Versprechen, das wir Anfang des Jahres im Celebration gegeben haben, als regelmäßiges Missionsopfer, das gehört hier nicht in das Sonderopfer. Das ist dazu da, dass wir die regelmäßigen Unterstützungen bezahlen können für unsere Missionare. Wir unterstützen ja auch äh, Claudia regelmäßig und andere regelmäßig. Dafür ist das Missionsopfer, das wir einmal im Monat einheben. Nur zum zur Erklärung. Manche haben es scheinbar noch immer nicht ganz äh, so verstanden, habe ich gehört. Und jetzt heben wir ein Sonderopfer für die Arbeit äh, und den Dienst von der Claudia in Mali hier ein. Und das wollen wir jetzt gemeinsam tun. Äh, ich weiß nicht, ob wir hier eine Musik, ein Lied oder sowas hören. Ja, Maria ist schon bereit. Auch da möchte ich wieder sagen: äh, Wenn jemand am Internet sagt, ich möchte gerne mithelfen, diese Not in Mali zu lindern, zu, zu unterstützen, dann kannst du gerade jetzt oder können Sie gerade jetzt auch dort äh, auf der Webseite auf dieses äh Zeichen, dieses Eurozeichen klicken und dort auch online diese Spende geben mit der Bezeichnung Mali. Schreibt dazu Mali, dann wissen wir, dass das dort zuzuordnen ist. Dasselbe auch mit dem Bankomaten hinten, ihr könnt auch so hier geben. Vielleicht noch etwas ganz Besonderes, ich habe das Buch jetzt nicht mehr da, dieses Buch ist sehr, sehr ermutigend für junge menschen aber auch für jeden von uns eigentlich und es wäre schön wenn wir es einmal im deutschen hätten woran fehlt es als fehlt an einem sponsor und zwar einem sponsor der die erstkosten einmal äh, bezahlt, der das investiert, um es dann wieder zurückzubekommen wenn das Buch verkauft wird. Äh, es ist in etwa 7.000 Euro, worum es geht, solltet ihr jemanden kennen oder so, äh, irgendwo 7.000 Euro herumliegen haben, von denen ihr sagt, ich möchte so gerne, dass die gute Zinsen bringen, diese 7.000. Dann gebt sie nicht auf die Bank, wisst nicht, ob die Bank morgen nicht zusperrt, dann äh, kauft nicht Immobilien, wisst nicht, ob die morgen überhaupt noch einen Wert haben, sondern dann Kommt und helft uns, indem ihr diese, diese Herausgabe des Buches auf Deutsch sponsert. Da werdet ihr viel zurückbekommen. Nämlich nicht nur euer Geld innerhalb der nächsten Monate, wenn es verkauft wird, sondern auch Frucht im Himmel. Ist das herrlich? Zinsen, die man im Himmel abheben kann, na das ist was Herrliches, da soll man investieren. Also äh, das ist nur ein, äh, so, so etwas, was mir gerade eingefallen ist, das kann man auch gerne tun. Solltet ihr jemanden kennen, der das tun kann, bitte sprecht sie an, die Leute und äh, wir können gerne einen Kontakt herstellen. Wir haben bereits mit Deutschland, mit einer Druckerei, mit einem Vertrieb äh, auch die, die Kontakte, das ist alles fertig, wir brauchen nur das Geld. Also wenn es Sponsoren gäbe, dann bitte sprecht uns an. Wir beten, dass dieses Opfer, das wir jetzt geben, wirklich dort in Mali ganz viel Segen auslöst. Okay? Gut, Herr Jesus, wir danken dir für den Bericht, den wir gehört haben. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie es dort jetzt momentan ist und was da alles passiert. Aber eines wissen wir. Du bist ein treuer Gott. Danke für die Engel, die dort dieses Zentrum umgeben. Danke, dass du jetzt mit dem Paul bist und mit den Mitarbeitern, dass du ihnen Weisheit und Mut gibst. Und dass du vor allen Dingen jetzt auch die nötigen Mittel gibst, Herr. Danke, dass du die Claudia auch führst und ihr Weisheit gibst, jetzt in diesen nächsten Entscheidungen, die zu treffen sind. Und wir bitten dich, dass jetzt dieses Opfer, das wir jetzt zusammenlegen, dazu dient, dass viel, viel Segen dort auch für dieses Zentrum, und durch dieses Zentrum nach Mali hineinfließt. Im Namen Jesu. Amen.
0: Also eine Sache wollte ich euch noch erzählen, die mir ganz wichtig ist und ich dann irgendwie vergessen aber am Ende. Am Tag vor meiner Abreise war der Tag, an dem wir unser wöchentliches Gebetsmeeting haben. Und dieses letzte Gebetsmeeting ist ein bisschen anders verlaufen, als wir uns das vorgestellt haben, weil Gott da war und äh, ich habe natürlich die Kinder und den Paul und das Team zurückgelassen mit Ermutigung und vielen Worten vom Herrn und wirklich zuversichtlich mit ein paar prophetischen Dingen, einfach damit, damit wirklich, also damit sie, das was halt Gott machen wollte, damit sie wirklich vorwärts gehen können, egal ob wir da sind oder nicht, ob ich da bin oder nicht. Und äh, was ich jetzt vorher nicht erzählt habe, dass abgesehen von der Krise, die jetzt in Mali besteht, dass heuer sch schon ein Jahr war, wo Mali in der Krise war. Und das hat man auch in den Medien hier gehört, dass hier in ganz Westafrika und von den zehn ärmsten Ländern der Welt ist ein großer Anteil in Westafrika, dass, äh, weil letztes Jahr die Regenzeit so schlecht war, heuer 12 Millionen Menschen vom Hungerstod bedroht sind in ganz Westafrika. Und von diesen 12 Millionen sind 3 Millionen in Mali. Jetzt keiner weiß, wie viele Einwohner Mali wirklich hat, aber das sind ein Viertel bis ein Fünftel der Bevölkerung Malis, die heuer vom Hungerstod betroffen sind. Natürlich gibt es ganz viele humanitäre Organisationen, die in Mali tätig sind, um diesen Menschen zu helfen. Ein großer Anteil natürlich befindet sich auch im Norden, weil das halt der ärmste Teil des Landes ist. Und an diesen, in diesem letzten Gebetsmeeting haben wir eine Zeit der Anbetung gehabt und dann haben wir verschiedene für, für Mali gebetet und wir haben es auf die afrikanische Art gebetet. Ich habe ein Thema gegeben und alle haben gleichzeitig laut gebetet und, und dann das nächste Thema so ungefähr. Und das letzte Thema, was, was ich gehabt habe, war diese drei Millionen Malier, die vom Hungerspotot betroffen sind. Und als wir da jeder für sich gebetet haben, hat Gott mir so mein Herz gebrochen für diese drei Millionen Menschen. Einfach, wenn man sich vorstellt, wie viele Menschen das eigentlich sind. Drei Millionen. Und ich habe einfach so zu weinen begonnen. Die Kinder, wir haben so viele Straßenkinder auch wie noch nie gehabt in dem Gebetsmeeting. Und die haben sich sicher alle gefragt, was passiert und was los ist. Aber ich habe einfach nicht anders können. Einfach, einfach, Gott hat mir so das Herz zerbrochen. Nicht, weil drei Millionen Malier jetzt ähm, vom dort betroffen sind allein, sondern weil jetzt drei Millionen Malier keine Hoffnung haben, nicht zu verhungern, weil es keine humanitäre Organisation mehr gibt, die da ist, um denen irgendwas zu geben. Und das ist das, was mich dann wirklich so, so betroffen hat. Und ich äh, habe mich dann versucht, wieder zusammenzunehmen, einfach um den Kindern auch das zu vermitteln. Und habe dann mich bemüht und versucht, weiterzugeben, wie Gottes Herz für, für, für die Menschen in Mali ist. Und dass das, das sind ihre Geschwister, ihre Eltern, ja, die, Kinder, die Straßenkinder kommen aus dem ganzen Land. Und äh, mir zerbricht Gott das Herz und ich hätte mir so gewünscht, dass Gott ihnen das Herz auch zerbricht. Und ich hoffe doch, dass bei einigen das passiert ist, dass ihre Familien vielleicht morgen am Hunger sterben müssen, weil niemand da ist, der ihnen helfen kann. Und nicht nur das und die meisten, wer kennt schon Jesus in Mali? Ganz, ganz wenige und die haben keine Hoffnung. Es gibt niemanden, der ihnen zu essen gehen kann, niemanden, der das Evangelium geben kann. Und keine humanitären Organisationen, die irgendwas machen kann, um denen zu helfen. Solange nicht diese Krise jetzt äh, bis, äh, gelöst ist. Und wer weiß, wie lange das dauert wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die, Einw die Einwohner Malis um ein Viertel bis ein Fünftel heuer reduziert werden. Aufgrund dieser, dieser Situation. Und äh, deswegen will ich auch bitten, dass jeder auch betet für Mali und... Äh, und ich habe den Kindern wirklich, sie auch wirklich herausgefordert, ja, ist, wenn irgendwas Schlimmes passiert, dass sie vielleicht wie in der Apostelgeschichte, die sind die dann hinausgehen ins Land, um ihnen Hoffnung zu bringen, eine gute, die gute Botschaft von Jesus zu bringen, dass diese Menschen vielleicht nicht ohne Jesus sterben müssen. Und, und auch, dass die Kinder einmal ein bisschen Dankbarkeit lernen. Es ist generell in Mali ein Problem, dass Dankbarkeit nicht bekannt ist. Also, wenn man jemandem was gibt, heißt es immer noch mehr oder was anderes. Aber kein Dankeschön hört man eigentlich nie. Ich versuche den Kindern beizubringen, bitte und danke. Es dauert sehr lang, aber es funktioniert schon inzwischen bei den älteren Kindern. Und habe versucht, dass die Kinder verstehen, wie dankbar sie eigentlich sein müssen. Also unsere Kinder bekommen drei Mahlzeiten am Tag, während andere froh wären, wenn sie eine hätten. Oder auch die Straßenkinder, die zwei Mahlzeiten am Tag bei uns bekommen, während so viele draußen sind, die gar nichts haben. Und äh, ich kann nur hoffen, dass, dass Gott ihre Herzen auch berührt hat. Das wollte ich jetzt nur noch weitergeben, dass Mali schon so in so einer schlechten Situation heuer ist, abgesehen von der Krise. Und nicht nur Mali, auch die Nachbarländer und die humanitären Organisationen versuchen zu verhandeln, dass sie rein dürfen. Aber es wurde alles geplündert im Norden. Es gibt überhaupt keine Hilfsgüter mehr in Mali. Also ich weiß nicht, was sie machen werden, um diese Tragödie abzuwenden. Aber im Prinzip kann es eh nur Gott machen. Und wir sind auf Gottes Hilfe angewiesen. Okay, ich möchte beten. Okay, Jesus. Vater, wir danken dir, dass wir deine Kinder sein dürfen. Danke für das Privileg, dass du unsere Augen geöffnet hast. Dass du den Schleier zerrissen hast, der uns davon abgehalten hat, dich zu erkennen. Danke, Jesus, dass du für uns gestorben bist, dass wir dich kennen dürfen, dass du uns gereinigt hast, unser neues Leben gegeben hast. Herr, welche Freude, welche Ehre. Dass wir deine Kinder sind, dass wir zu dir kommen können jederzeit. Nicht nur das, aber dass du dich kümmerst um deine Kinder, dass du uns versorgst mit allem, was wir brauchen, dass wir keine Angst haben müssen zu verhungern, weil du da bist. Weil du deine Kinder versorgst. Hm. Vater, wir bitten dich für all diese Menschen, sei sie in Mali oder auch in Österreich, ja, die dich nicht kennen, Herr, öffne ihre Augen auch, dich zu kennen. Herr, damit jeder Mensch diese Freude kennen kann, was es heißt, dein Kind zu sein. Herr, ohne dich, das, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie wunderbar es ist, dein Kind zu sein. Herr, ich bitte dir, diese Freude durch uns fließt zu den Menschen, die dich nicht kennen. Herr, lass uns nie vergessen, den, den großen Preis, den du für uns bezahlt hast. Welches Privileg es ist, dich zu kennen, dir zu dienen, mit dir zu leben. Herr, lass uns immer bewusst sein, was du getan hast und wirklich dementsprechend leben und nicht mit unserem Leben wirklich mit den Füßen treten, was du getan hast. Herr, wir wollen in deiner Nähe leben, wir wollen nach deinem Willen leben, damit dein Reich kommt, Herr, und dein Wille geschieht, durch uns, um uns und überall, wo wir hingehen. Wir danken dir, dass du heute Abend hier bist. Dass du heute da bist, um zu sprechen zu jedem Einzelnen, um jeden Einzelnen zu begegnen und näher zu dir zu bringen. Herr, es gibt nichts Schöneres, als in deiner Nähe zu sein. Herr, ich bitte dich, dass wir alle diese Nähe finden können. Du bist so wunderbar, Herr. Halleluja. Halleluja. Was ich euch heute weitergeben möchte, habe ich eigentlich schon so in Kurzfassung in einem E-Mail geschickt vor einiger Zeit, aber ich bin nach wie vor so begeistert von dieser Botschaft, dass ich gar nicht anders kann, als das weiterzugeben. Herr Gott so wunderbar! Und also ich weiß, es gibt schon Leute, die sagen: Im Prinzip sagst du jedes Mal dasselbe, wenn du kommst. <lacht> Aber ich kann einfach nicht einfach anders, weil Gott so wunderbar ist und eigentlich reicht das schon, wenn ich nur rede davon, wie wunderbar und wie großartig und wie super das ist. Und man kann es eh so schwer mit Worten vermitteln. Im Prinzip müsst ihr selber ihn begegnen und selber für euch finden. Aber ich hoffe, dass ich ein bisschen ansteckend sein kann mit meiner Begeisterung für Gott. Das ist immer meine Hoffnung. Ich denke, wir leben momentan in einer interessanten Zeit weltweit und ich bin auch in Amerika unterwegs und ich fahre jetzt nächste Woche dann auch nach, nach Belgien, Schweiz, nach Schweiz, diesmal nicht, Deutschland, Frankreich. Und es ist interessant, egal wo ich hingehe, ich sehe, das momentan, äh, sind wir in einer interessanten Zeit, in der wir leben. Weltweit, natürlich gibt es die Weltwirtschaftskrise. Äh, ich habe gesehen, so laut... Ich habe gesehen, dass auch in Österreichs Benzin zum Beispiel teurer geworden ist. Also ich weiß nicht genau, inwiefern ihr sonst betroffen seid. Ich habe in Amerika schon mehr gesehen, dass, dass Menschen wirklich ähm, viel verloren haben in, in dieser Zeit jetzt. Und wir leben auch gleichzeitig, wir leben in einer Zeit, wo, wo, wo viel geschüttelt wird äh, und wo die Regierungen, die Länder geschüttelt werden, gut, auch in Österreich, was ich so mitbekommen habe, aber wo auch die Gemeinde Gottes, so der, Gott dabei ist, seine Gemeinde aufzuwecken und, und zu rütteln und zu schütteln. Und, äh, also ich bin mir nicht sicher, ob man immer alles dem Feind zurechnen kann. Ich glaube, Gott ist wirklich dabei, seine Braut schön zu machen. Weil die Bibel sagt uns, dass wir wunderschön sein werden, wenn Jesus zurückkommt und er uns heiratet. Er wird eine Braut haben, die, ohne irgendwelche Flecken ist er ein wunderschöner Kleid. Und ich glaube, wenn man heute die Braut Jesu anschaut, sind wir noch nicht wirklich so weit, oder? Ist ja zu leise. Sag keiner was? Okay. Aber Gott ist dabei, seine Gemeinde, seine, seine Braut aufzuwecken und uns, uns schön zu machen und uns herzurichten für diesen Hochzeitstag, der doch immer näher und näher kommt. Jetzt im Jänner hat ja der Paul geheiratet, seine Braut und er da war, wollte schon letztes Jahr, war schon so ungeduldig zu heiraten und ich habe gesagt, na war doch, 7. Jänner ist ein gutes Datum, weil im Herbst ist bei uns so viel los, das ist gar keine Zeit, da können wir das gar nicht alles vorbereiten. Und er hat gesagt, na ich habe gesagt, 2011 will ich heiraten und dann hat er dann doch nachgegeben, 7. Jänner akzeptiert und dadurch haben wir sogar drei Österreicher gehabt, die kommen haben können, weil es Ende der Ferien gewesen, gewesen ist, dass die hätten gar nicht vorher können, kommen können, also hat er wieder gesehen, dass die hauerheißige Mali auch weise ist. <lacht> Jedenfalls haben wir eine wunderschöne Hochzeit gehabt. Also wir haben natürlich auch Geschichte geschrieben, weil ich als Frau habe die zwei verheiratet und alle haben gesagt, so kann man in Mali nicht machen als Frau. Aber, und er hat auch andere Regeln gebrochen und so weiter. Aber wir haben eine wunderschöne Hochzeit gehabt mit einer wunderschönen Braut, mit einem Kleid von Ebay um 70 Euro. <lacht> Aber sie war eine wunderschöne Braut und eine wunderschöne Hochzeit. Und Gott ist dabei, sich seine Fra Braut vorzubereiten. Für Jesus. Er möchte eine wunderschöne Braut für Jesus zu haben. Und, und wir können es nicht mehr leisten, ja, dass wir, wir Christen sind, die so nur halbherzig mit Gott gehen. Und, und, äh, und so ein bisschen zwischen der Welt und, und, und seinem Reich stehen. Weil eine, eine Braut, die so halb in der Welt steht, das, die qualifiziert nicht als wunderschöne Braut. Und ich denke, das ist einer der Gründe, warum Gott ist dabei, auch die Gemeinde wach zu rütteln, damit wir sehen, worauf verlassen wir uns eigentlich. Verlassen wir uns auf unser Gehalt, auf unsere Familie, auf unsere Wohnung, unser Auto oder verlassen wir uns auf Gott? Wer ist derjenige, der uns versorgt? Ist es unser Chef und unsere Familie oder ist es Gott, der uns versorgt? Amen. Aber viele sind sich dessen, denke ich, nicht bewusst und Gott ist dabei, die Gemeinde wach zu rütteln, damit wir erkennen können, wer wirklich unser Versorger ist und auf wen wir wirklich unser Vertrauen setzen. Und letztendlich denke ich, es passiert auch viel Gutes in dieser Zeit des Zerrüttelns. Aber ich möchte jetzt gerne ins Matthäus 14 gehen, zu einer Geschichte dort. Es hat mich fasziniert, was Gott mir so in letzter Zeit darüber gezeigt hat. Und zwar in Matthäus 14, das ist der Zeitpunkt, Jesus hat davon erfahren, dass Johannes der Täufer enthauptet wurde und er war ja sein Cousin und Jesus möchte sich zurückziehen, um einfach zu trauern, aber die Menschen, wie immer, gehen ihm alle nach und äh, Jesus beginnt die Menschen zu lehren und es sind 5.000 Männer plus Frauen und Kinder und er lehrt sie stundenlang und äh, letztendlich wird es Abend und Jesus sagt zu den Jüngern, dann geht schon mal, nimmt so das Boot und fahrt zurück ans andere Ufer, ich komme dann nach. Und er sagt, ich werde die entlassen, die, äh, diese Menschen und, und er macht das und zieht sich dann zurück, um noch zu beten und, und dann doch noch Zeit mit seinem Vater zu bekommen. Das ist natürlich die Geschichte, die jeder kennt, das ist der Zeitpunkt, wo, wo, wo die Fische und das Brot vermehrt worden sind und all diese Menschen haben gegessen. Also ein großes Wunder ist entstanden und äh, kann man viel auch darüber reden, aber das mache ich jetzt nicht. Und Jesus schickt die Jünger eben wieder zurück ans andere Ufer und ein Sturm kommt auf. Wir kennen die Geschichte alle. Das Interessante ist, dass es nicht das erste Mal ist, dass die Jünger im Sturm auf dem See Genezareth sind. Und zwar nur ein paar Kapitel vorher sind sie in einer ähnlichen Situation, in Matthäus 8. Der einzige Unterschied ist, in Matthäus 8 sind sie, sind sie in diesem Sturm und Jesus schläft im Boot bei ihnen. Ihr könnt sich alle erinnern. Die Jünger haben Angst, dass sie ertrinken und Jesus schläft im Boot bei ihnen. Also... Ich hoffe, dass wir im Himmel mal ein Video sehen können, wie das alles wirklich war. weil Ich, ich, weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, wie man bei so einem Sturm, Sturm im Boot schlafen kann. Ich glaube, Jesus kann jede Situation schlafen, <lacht> anders als wir. Aber man darf auch nicht vergessen, dass ja eine, einige der Jünger alle Fischer waren. Also es ist ja nicht so, dass die zum ersten Mal im Boot waren, sofort Angst haben, wenn ein paar Wellen kommen. Der Paul zum Beispiel war noch nie in einem Boot und ich habe ihn zweimal schon nach Amerika mitgenommen und er hat die Möglichkeit gehabt, in einem Boot zu fahren. Das war so ein Traum von ihm. Und dann sind wir in ein Boot gefahren und da jede Bewegung gesagt, ah, und ah. Und dann hat man ihm das Steuer gegeben, Es war ein Motorboot. Und dann ist er immer schneller und schneller geworden, bis wir gesagt haben, okay, das reicht schon, jetzt. das reicht, du bist genug gefahren. Aber diese Jünger, die, die waren nicht zum ersten Mal in ein Boot, die haben ihren Lebensunterhalt damit äh, wie sagt man? gewonnen. Vorhin, bevor sie zu Jesus gekommen sind. Das heißt, die wussten genau, wie das mit Stürmen ist. Sie wussten, wann ein, ein Boot kentert, zu welchem Zeitpunkt, wie schlimm ein, ein Sturm sein muss. Wahrscheinlich waren sie schon gekentert einmal. Also das und sie haben Angst, dass sie ertrinken werden. Das heißt, das zeigt uns schon, dass es wahrscheinlich ein, ein ziemlich schlimmer Sturm war und nicht nur ein bisschen ein, ein kleiner Sturm. Und dennoch, Jesus schläft im Boot bei ihnen. Das ist schon bemerkenswert, sehr das kann. Wahrscheinlich war er nass auch in so einem kleinen Boot. Und obwohl Jesus bei ihnen ist und sie schon eine Idee haben, wer Jesus ist, glauben sie trotzdem, dass sie ertrinken werden. Jetzt, wenn man Angst hat, denkt man nicht sehr rational, oder? Wenn ich Angst vor irgendwas habe, da ist meine Rationalität weg. Es macht alles eigentlich keinen Sinn. Die meisten Menschen, Ängste haben, sind eigentlich total unsinnig, wenn man sich es genau überlegt. Und äh, sie glauben, sie ertrinken und denken nicht daran, dass er Jesus, der Sohn Gottes ist. Oder ich glaube, soweit sie das halt schon verstanden haben. Und dass wahrscheinlich nicht Jesus ertrinken wird, noch anderes, andere Dinge zu tun. Und sie machen das Einzige, woran sie denken können. Sie, sie wecken Jesus auf und sagen, hilf uns, hilf uns, wir trinken. Und Jesus in seiner Geduld, ich meine, er, er, er gebietet dem Sturm, den Wellen und es ist sofort ruhig und sie staunen. Und sie haben wieder mal so ein kleines Zeichen, wer Jesus wirklich ist. Und äh, sie staunen und das... Ähm, und ich denke, Jesus zu dem Zeitpunkt hat, 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 ihn, hat sie gelehrt. Ich denke, alles, was Jesus gemacht hat, war, sie zu lehren und vorzubereiten, wenn er mal nicht bei ihnen sein wird. Ich versuche das ja einmal auch, da, durch, dass der Paul und die Kinder halt bei mir leben, rund um die Uhr. Es ist schon der beste Weg, um, um jemandem etwas weiterzugeben. Weil man sich in Situationen findet, die man vielleicht sonst nicht, in denen man sich sonst nicht finden würde, wenn man nicht gemeinsam leben würde. Und ist natürlich auch viele Herausforderungen, wenn man zusammenlebt. Und äh, ich bin so dankbar, dass, dass, dass Gott mir den Paul geschenkt hat, weil ohne ihn, habe es eben gesagt, könnte ich nicht machen, was ich mache. Ich könnte nicht wegfahren, wenn er nicht dort wäre. Und er ist jetzt 23, er wird jetzt, nein wird er, 88, ist er geboren, das heißt er wird 24, wird er jetzt im Mai. Und äh, er ist mit 17 schon zu uns gekommen und hat sich da bekehrt und hat dann die Bibelschule gemacht und und er ist so gewachsen im Laufe der Zeit. Und eigentlich wie niemand anderer. Und das sehe auch dadurch, dass er im katholischen Hintergrund ist, nicht muslimischen Hintergrund, das macht sehr, sehr viel aus in Mali. Aber ich bin so dankbar, dass er da ist und dass ich mich auf ihn verlassen kann. Und, und die Jünger hatten das Privileg, drei Jahre lang mit Jesus gemeinsam zu leben und so viel zu lernen. Und jede Kleinigkeit, die, die, die vorgekommen ist, war eine, eine Chance für sie etwas zu lernen. Und ich denke an dem Tag hat Jesus ihnen auch etwas beigebracht. Weil im selben Kapitel in Matthäus 8 sehen wir auch, wo, wo, dass Jesus die Jünger aussendet und sagt, ich gebe euch jetzt meine Autorität. Alles, was ich gemacht habe, das macht ihr jetzt. Also ihr, ihr werdet jetzt die Toten auferwecken und die, die Kranken heilen und die Dämonen austreiben. Alles, was ich gemacht habe, das macht ihr jetzt, wenn ihr hinausgeht. Gut, die Jünger sind hinausgegangen und haben versucht anzuwenden. Und im selben Kapitel lehrt Jesus sie auch, was machen, wenn ich in einem Sturm bin. Aber er hat es nicht so eindeutig als Lektion ihnen mitgegeben, denke ich, weil wir sehen dann in Matthäus 14, dass sie ihre Lektion gar nicht gelernt haben. Jesus, ich frage mich, ob Jesus ihnen da nicht eine Chance gegeben hat, diese Lektion von Matthäus 8 anzuwenden. Sie haben gelernt, wenn ein Sturm ist, dann brauchen sie nur aufstehen dem Sturm gebieten und es wird ruhig. Und jetzt sagt Jesus, okay, diesmal gehe ich nicht mit, fahrt sie mal vor. Und dann kommt wieder ein Sturm. Wie? Wir wissen nicht, wie lang die Zeit dazwischen war, aber wie schon einmal kommt wieder ein Sturm. Und ich gehe jetzt schon ein bisschen zu schnell und im Vers 24 von Matthäus 14 sehen wir das. Also der Sturm kommt, die Wellen der Wien sind alles ganz stark und ich habe jetzt, ich weiß nicht, es gibt so viel deutsche Übersetzung, ich weiß gar nie welche nehmen, bei mich steht seliten von den Wellen. Also sie sind wieder eine Situation, wo sie, wo sie Angst haben und wo sie nicht, nicht wissen, wie wird es wie wird gut gehen. Diesmal liegt Jesus nicht im Boot bei ihnen. Vielleicht haben, denken sie an das, letztes Mal war Jesus dabei, hat ihnen helfen können, diesmal ist Jesus nicht dabei. Vielleicht fühlen sie sich alleingelassen, Jesus, der doch alles weiß, hat, hätte doch wissen müssen, dass jetzt ein Sturm wieder kommt. Er hätte doch wissen müssen, dass er dabei sein muss, um den zu stoppen. Sie haben sich gar nie gefragt, wie Jesus überhaupt dann das andere Ufer kommen wird, wenn sie das Boot nehmen. Ich weiß nicht, ob es da noch andere Boote gegeben hat oder nicht. Sie sind in einem Sturm und sie fühlen sich völlig alleingelassen. Sie haben gerade ein riesiges Wunder erlebt. Sie haben das Essen ausgeteilt und das ist nie zu Ende gegangen. Alle haben gegessen. Und was ich jetzt noch nicht gesagt habe, ist, dass allgemein jeder wusste, dass auf diesem See die, die Stürme alle dämonisch verursacht werden. Das war so der Abbeglaube oder der Glaube damals. Dass wenn auf dem See Geneser ein Sturm entsteht, das sind Dämonen, die diesen Sturm auslösen. Und sie wissen, sie haben gerade ein großes Wunder getan. Vielleicht haben sie Angst davor, dass jetzt diese Dämonen sie angreifen, um sie umzubringen. Wissen wir nicht, aber es ist natürlich ist möglich. Und sie haben Angst und Jesus ist nicht da, um ihnen zu helfen. Ich meine, wir alle finden uns im Leben oft in Stürmen wieder. Ich habe genug Stürme hinter mir und ich weiß, die meisten von euch, und vielleicht sind einige von, von, von euch momentan in einem Sturm in eurem Leben, in Umständen, wo ihr Angst habt, wo ihr, wo ihr die Wellen und den Wind seht und Jesus nicht sehen könnt. Und euch fragt, wie werdet, werdet ihr ans andere Ufer kommen? Wie werdet ihr das überstehen? Und ihr habt den Eindruck, dass Jesus nicht da ist und euch im Stich gelassen hat. Jemand hat sich jemand schon mal so gefühlt? Also ich, gut, nicht die Einzige. Also ich kann mich erinnern, zum Beispiel, als ich Teenager war, mit, als ich zwölf Jahre alt war, ist, mein, ist von meiner Mutter der, der der, der Freund, ihr Freund eingezogen bei uns, ihr Lebensgefährte und er war ein ziemlicher Tyrann, sehr jezornig und hat es auf mich abgesehen gehabt und das für mich ist die schlimmste Zeit meines Lebens hat begonnen und ich irgendwie, meine ganze Teenagerjahre, also jahrelang, war, ich war in einer Depression, ich wollte mich nur umbringen. Jeden Tag habe ich mir überlegt, soll ich ihn umbringen oder mich, ihn oder mich, was ist gescheiter? Und ich, wie die meisten Österreicher, habe doch an Gott geglaubt, aber ich habe nicht gewusst, dass ich mit Gott eine Beziehung haben kann und äh, doch in meiner Familie war ich die, die am ehesten immer an Gott geglaubt hat. Und ich jeden Abend habe ich mich in den Schlaf geweint. Und jeden Abend habe ich gesagt, Gott, wo bist du? Hilf mir. Hilf mir herauszukommen. Jahrelang, jeden Abend. Und Gott war aber so weit weg. Gott war nicht da. Und ich war völlig alleine. Und, und Gott sei Dank habe ich zu viel Angst gehabt, um, um überhaupt zu, äh, zu versuchen, mich umzubringen. Und habe auch gedacht, Gott mag das sicher nicht. Und ich glaub, weiß nicht, was die Katholische die Kirche über Selbstmord lehrt, aber es, manche sagen, dass das nicht so gut ist. Und ich war in so einem Sturm des Lebens, wo ich meine Teenager-Jahre verpasst habe und irgendwo habe ich mir doch immer gedacht, es kann nicht nur besser werden, es kann nur besser Wenn ich jetzt mich umbringe, dann verpasse ich irgendwas. Dank sei Gott, dass er mich bewahrt hat davor, wenn ich mir damals gewusst hätte, was ich mal machen wäre. Aber Gott hat mir Jahre später dann gezeigt, dass Jesus sehr wohl im Boot bei mir war. Und dass er neben mir war und, und neben mir gesessen ist und dass er mich bewahrt hat. Oft wissen wir gar nicht, wovor Gott uns eigentlich bewahrt auch. Wir wissen nur, was passiert, aber wir wissen nicht, was nicht passiert ist, weil Gott eingegriffen hat. Und ich habe gesehen, wie Jesus mit mir geweint hat und, und da war. Und er hat ja auch meine Gebete beantwortet, nur halt viel später, als ich es mir gewünscht hätte damals. Aber Gott ist, Jesus ist immer dabei, auch wenn wir nicht sehen, weil wir glauben, er ist nicht im Boot bei uns. Er ist bei uns und er lässt uns nie im Stich. Und, äh, und wir wissen ja auch von Römer 8, 28, 29, dass uns alles zum Besten dient, was passiert. Oder egal, was es ist. Die Stürme, wir, die fragen ja. <lacht> egal, was passiert, es dient uns zum Besten. Es das heißt jetzt, dass es von, von Dämonen und von Satan verursacht wird oder von Gott selber. Wir müssen nicht immer wissen, wer der Verursacher ist. Wir wissen, dass Gott alles verwendet, damit es uns zum Besten dient. Egal, wer der Verursacher ist. Und äh, Ihr wisst ja, dass, dass zwei Leute versuchen, euch umzubringen. Der Feind und Gott. Die Frage ist vom Leben, lassen wir uns umbringen. Ja, ich glaube auch. Aber... Egal was passiert und in meinem Leben hat, Gott so, hat, hat der Feind so viel versucht, um zu verhindern, schätze ich mal, was ich heute mache. Von, von meiner Geburt an, ja, als kleines Mädchen, dann als Teenager, hat alles versucht, all diese Stürme geschickt, um mich aus der Welt zu schaffen, damit, damit ich nicht Gott kennenlernen kann und Großes tun kann in seinem Reich, wie Gott es für jeden von uns möchte. Und... Und ich, heute kann ich ehrlich sagen, dass ich so dankbar bin für mein Leben, ich, die schlechten und die guten Sachen, egal was es ist. Deswegen kann ich jetzt ein Buch schreiben und schauen, wie groß ist Gott ist und wie wunderbar Gott ist und erzählen von all diesen Dingen, weil es gibt noch so viele Menschen draußen, die auch Schlimmes erlebt haben und die nicht wissen, dass Gott bei ihnen ist und die nicht wissen, dass Gott ihnen Hoffnung geben möchte und dass Gott ihr zerbrochenes Leben nehmen möchte, um ihnen ein neues Leben zu geben und sie zu so einem wunderschönen Gefäß zu machen, um sie zu verwenden. Und ich denke, das ist einer der Gründe, um Gott diese Dinge zulässt. Ich habe heute wahrscheinlich mehr Verständnis für Menschen, die Ähnliches wie ich durchgemacht haben, wie andere, die das nicht durchgemacht haben. Und ich bin so dankbar für, für, all, für all das Schlimme in meinem Leben, das Gott jetzt ihm zur Ehre verwenden kann. Wenn wir in einem Sturm sind, ist immer die Frage, wie wir reagieren. Wir, äh, wenn, wenn wir in Umständen sind, die wir nicht verstehen, wo wir Angst haben, das ist eigentlich der Moment, wo unser Charakter offenbart wird. Es kann peinlich sein, wenn jemand in der Nähe ist, wenn wir reagieren, wie vielleicht ein Christ jetzt nicht reagieren sollte. Aber wir wissen, dass die schweren Zeiten, auch Zeiten sind, die unseren Charakter formen, uns zeigen und einen Spiegel vorhalten, wo sind wir in unserem Leben. Weil was sagt Gott? Gott sagt, dass er uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit immer mehr seinem Sohn Jesus ähnlich macht. Und wenn unser Leben immer super gut und wunderbar wäre, würden wir erstens sehr bequem werden und bald keine Dankbarkeit mehr kennen. Und wie ein verwöhntes Kind eigentlich werden. Ich habe jetzt meine beiden Neffen wieder gesehen, Die sind, ist gerade vier geworden, der andere ist eineinhalb. Und mein Bruder verwöhnt die beiden extrem. Also ich bin sehr beunruhigt, wie die mal werden, wenn die älter werden. Mein Bruder, also seine Frau ist die harte, aber mein Bruder... Die, der gibt, gibt ihnen alles, also sie kriegen alles und der eineinhalbjährige kann ein Wort und das ist Papa. Das einzige Wort, alles ist Papa, Papa, Papa. Der braucht nur eine Minute rausgehen und die ist schon, wo ist der Papa, wo ist der Papa. Wenn wir immer alles bekommen, alles super gut ist, kennen wir keine Dankbarkeit mehr und dann können wir in schwierigen Situationen noch nicht damit umgehen und wir werden ein verwöhntes Kind, wie die zwei leider noch sind. Und die Tante kennen sie fast gar nicht, das ist leider... Und Gott, was sagt Gott? Er züchtigt seine Kinder, er diszipliniert seine Kinder, er liebt uns zu sehr, uns zu lassen, so wie wir sind. Weil er weiß, dass wir dann ver verwöhnte, verzogene Kinder werden, die gar nichts machen können im Reich Gottes. Gott liebt uns zu sehr, uns zu lassen, so wie wir sind. Er arbeitet an uns, er ist derjenige, der uns zumindest die Stürme zulässt, wenn er uns nicht sogar hineinstellt, weil er im Sturm an uns arbeiten kann, weil er uns formen kann, uns, uns so machen, mehr wie seinen Sohn machen kann. Und es liegt an uns, wie wir dann reagieren im Sturm. Ja, schreien, warum hast du mich verlassen, warum lässt du das zu? Oder sagen wir, danke, dass du bei mir bist in dieser Situation und dass du es verwenden wirst, dir zur Ehre. Und wenn wir es nicht das erste Mal lernen, dann wird uns nochmal in den Sturm stellen, bis wir es gelernt haben. Auch wenn es nicht so lustig ist. Wer mag schon das Feuer? Wer ist schon gerne im Ofen und hat gern das Feuer Gottes? Keiner. Aber Gott möchte uns, schön, möchte uns schön machen, uns vorbereiten, all die Unreinheiten herausbrennen, das tut nur normal weh. Er möchte uns auf ein Altar legen und er will uns umbringen. Ja, es ist leider traurig aber, oder gut, aber Gott arbeitet an uns Gott sei Dank und, und die Stürme des Lebens sind dazu absolut notwendig. Die Jünger haben hier eine Chance, das Gelernte anzuwenden. Sie hätten jetzt in dem Moment denken können, okay, was hat Jesus letztes Mal gemacht? Wir haben ihn aufgeweckt und dann hat er dem Sturm geboten, und alles war ruhig. Was hat dann Jesus gesagt? Ich gebe euch die Autorität, dasselbe zu machen wie ich. Macht alles, was ich mache. Okay, wenn Jesus das gesagt hat, dann stehen wir jetzt auf und gebieten den Sturm und den Wellen. Haben sie so reagiert? Nein, sie brauchen auch ein bisschen länger gebraucht, die Lektion zu lernen. Wir sehen leider keine dritte Geschichte in den Evangelien, wo nochmal ein Sturm war. Es wäre interessant zu sehen, ob sie da so reagiert hätten. Aber zu dem Zeitpunkt haben sie ihre Lektion nicht gelernt. Ich weiß nicht, ob Jesus jetzt auf dem Hügel da sitzt, wo er betet und beobachtet die Situation. Also wahrscheinlich in der Finsternis oder im Sturm sieht man so und so nichts. Aber Jesus weiß sicher, was los ist. Und denkt sich wahrscheinlich, ja, haben Sie schon wieder nicht gelernt, die Lektion. Aber ich finde es so wunderbar, dass unser Gott so geduldig ist mit uns, dass er nicht verlangt, dass wir alles sofort kapieren und sofort verstehen. Und Er ist nicht so ein strenger... Äh, Strenger, was soll ich sagen, ist so ein strenger alter Mann im Himmel mit seinem Stab und der, der was weiß ich, er ist ein guter, liebender Vater, der so viel Geduld hat, so viel mehr als wir haben. Ich wünschte euch hätte mehr Geduld manchmal mit Leuten, gerade mit unseren Kindern, die auch ihre Lektionen nicht so leicht lernen. Aber Gott hat so viel Geduld, er liebt uns so sehr und, und er lässt uns nicht im Stich. Ja, manche Menschen können jetzt sagen, wenn es nicht, du musst schon selber drauf kommen, was du jetzt machen sollst, ich habe es dir ja schon gezeigt, oder? Ich habe das schon mal gehört, jedenfalls. Aber Jesus lächst sie nicht im Stich. Und die, kind, ah, die Kinder, sage ich jetzt schon, die Jünger sind in einem Boot und sie schreien vielleicht nach Jesus. Sie schreien, Gott, hilf uns, wir ertrinken. Die haben Angst davor zu sterben. Sie glauben, dass die Dämonen sie schon umringen. Und was passiert als Nächster? Jesus kommt auf sie zu in dem Sturm. Jetzt muss man sich vorstellen, es ist finster, es sind die Wellen, es ist, ist der Regen, der Sturm. Viel sehen du nur nicht. Und sie sehen nur eine Gestalt, die auf sie zugeht. Jetzt glauben sie wahrscheinlich, dass Satan höchstpersönlich kommen ist, sie abzufertigen, endgültig. Mein Werk geht schon im Wasser auf sie zu, im Finster. Also sie schreien vor Angst, ein Gespenst, sie sind am Ende. Sie glauben, sie haben nach Gott geschrien, dass er ihnen hilft und stattdessen kommt Satan, sie abzufertigen. Sie sind enttäuscht, sie sind am Ende, sie glauben, es ist das Ende. Oft ist es ja eigentlich bei uns auch so, wir schreien nach Gott in unserem Sturm, hilf uns, wir wissen nicht mehr weiter, Job verloren, weiß nicht, wo du, wovon du morgen essen wirst und so weiter. Und es passiert irgendwas und wir glauben, das ist jetzt das komplette Ende. Satan ist der, der jetzt uns ganz fertig machen wird. Wobei es in Wirklichkeit Gott ist, der eingreift und wir erkennen das nicht immer sofort. Gott ist derjenige, der eingreift, um uns zu helfen. Und sie wissen nicht, dass es Jesus ist, aber Jesus spricht zugleich und sagt: Ich bin's, fürchtet euch nicht. Und sie sagen, was ist Jesus? Es ist, gar nicht, es ist gar nicht Zeit. Sie erkennen, dass Jesus zu ihnen kommt. Er hat sie nicht im Stich gelassen, er hat sie gehört. Und obwohl sie ihre Lektion nicht gelernt haben, lässt er sie nicht im Stich und er kommt sie zu retten. Vielleicht erwarten sie er jetzt, wieder hineinsteigt ins Boot und wieder wie letztes Mal den Wind und den Wellen gebietet. Nur einer der Jünger reagiert anders. Und es ist interessant, dass die, diese selbe Geschichte in zwei anderen Evangelien ist. Aber die Reaktion von Petrus ist nur in Matthäus zu finden. Weil als Petrus erkennt, dass es Jesus ist, der kommt, um sie zu retten und auf sie zugeht und er Jesus sieht, sofort fängt sein Herz zu, zu, zum Klopfen an, weil er Jesus liebt. Und weil, sobald er Jesus sieht, sieht er den Sturm nicht mehr, er sieht die Wellen nicht mehr, er sieht die Umstände nicht mehr, die alle gegen sie waren, er denkt nicht mehr daran, dass er jetzt sterben wird, sondern er sieht Jesus und... Ich glaube, er liebt Jesus und in dem Moment, wie er Jesus sieht, kann er nichts, denkt er nichts anderes mehr als, als seinen Meister, seinen Herrn, den, den er liebt. Und statt sich um den Wind zu kümmern, in dem Moment, wo er den sieht, für den nichts unmöglich so ist und der dabei ist, das Unmögliche zu machen. Also ich stelle mir schon vor, bei einem glatten Wasser ist es schwierig zu gehen drauf, ich habe es noch nicht versucht. Aber im Sturm, bei den Wellen und, und dem Wind, also ich, wie gesagt, ich möchte das Video dann im Himmel sehen. Jesus geht auf sie zu. Und Petrus sieht Jesus, der das Unmögliche kommt und er macht und er denkt nicht dran, was macht Jesus da, wie kann er auf dem Wasser gehen und so weiter. Sondern im Moment, wo er den sieht, der das Unmögliche macht, weiß er, was Jesus macht, das kann ich auch machen. Er, er, plötzlich bekommt er den Glauben, dass er selber auch das Unmögliche machen kann. Und das ist eigentlich genau das, was wir machen müssen, wenn wir im Sturm sind. Wir brauchen nur unsere Augen auf Jesus richten und dann sehen wir keinen Sturm mehr, wir sehen keine Wellen mehr, wir glauben nicht mehr, dass wir sterben werden, sondern wenn wir auf Jesus sehen und in sein Gesicht sehen, sehen, wie er uns liebt und wie er uns ansieht und wie er auf unserer Seite ist, alles andere ist unwichtig. Alles andere hat keine Bedeutung mehr. Und ich habe dir schon oft erzählt, dass in Mali, wenn wir oft vielleicht viele Situationen haben, wo wir Fürbitte machen könnten, in unserem Gebetsmeeting einfach nur Gott anbeten und ihn, ihn lobpreisen und ihm, uns zu ihm nähern und gar nie Fürbitte machen. Und, und sobald wir ihn ansehen, vergessen wir unsere Sorgen, wir vergessen alles andere, was, was um uns herum ist. Petrus weiß, das Unmögliche ist mit ihm möglich. Wir kennen alle Matthäus 6. Ja? Trachtet zuerst nach meinem Reich und alles andere wird euch gegeben. Und ich liebe diese Bibelstelle. Und ich find, es sind so wenige von uns, die das wirklich glauben, 100% glauben. Er ja? also kümmert es nicht, was ihr euch essen werdet, was ihr trinken werdet, was ihr anziehen werdet. All diese Sorgen, die ihr immer habt, vergesst das, Dann sucht es mich zuerst und ich kümmere mich um alles. Also entweder ist er mein guter himmlischer Vater, der sich um mich kümmert oder ist es nicht. Glaube ich ihm oder glaube ich ihm nicht so ganz, 100%ig. Wenn wir uns Sorgen machen, ist es in Wirklichkeit ein Mangel an Vertrauen, dass Gott der ist, der sagt, dass er ist. Dass er wirklich unser guter Vater ist, der sich um uns kümmert. Warum können wir nicht glauben, Matthäus 6? Das ist eine gute Stelle zum Auswendiglernen. Was ich im Video nicht gesagt habe, dass unsere Kinder jeden Tag Bibelverse auswendig lernen. Jeden Tag. Und vorm Wegfahren haben sie alle Psalm 91 auswendig gelernt. Die Großen haben das schon mal gemacht, für die war das ganz leicht, aber auch die Kleinen können jetzt alle Psalm 91 er sagt, kümmert euch nicht, sorgt euch nicht und er, schreibt, er sagt eh so viel zu dem Thema da. Er sagt, gibt es nicht so genug Sorgen jeden Tag, sucht mich zuerst. Das ist genau das, was Petrus da macht. Sobald er seine Augen auf Jesus richtet, alles andere ist egal, er wird sich, Jesus wird sich schon darum kümmern. Du. Wenn ich Sorgen, wenn ich nicht weiß, was ich esse, dann gehe ich einfach zu Jesus und ich weiß, er kümmert sich darum. Er ist nicht jemand, der, für, der eine lange Fürbitte-Liste immer von uns braucht, sondern er ist der, der eine Beziehung mit uns haben möchte. Er möchte, dass wir mit ihm zusammen sind, mit ihm Zeit verbringen. Und wenn ich einen guten Freund habe, dann, brauche ich nicht, dann, dann will ich mit ihm nur zusammen sein. Dann muss ich jetzt nicht lange Listen an, abhaken oder so. Er sucht Kinder und nicht nur Diener und, oder Sklaven. Er möchte Kinder haben, die mit ihm gerne zusammen sind und die einfach nur ihn wollen und nicht das, was er geben kann oder was er, ja, was er machen kann. Petrus sieht den, der das Unmögliche macht und er liebt Jesus so sehr, er weiß, er, was er kann, kann ich auch. Und er, er möchte jetzt auf dem Wasser gehen, so wie Jesus. Also ich weiß nicht, ob ich so reagiert hätte in einem Moment, aber er denkt gar nicht nach. Er sieht einfach nur Jesus und er möchte nur zu Jesus kommen, egal ob da jetzt Wellen und Wasser zwischen ihm und Jesus sind. Alles, was er will, ist auf Jesus zugehen. Egal wie die Situation, und weil Jesus machen kann, weiß er, er kann es auch und er sagt, lass mich zu dir kommen und Jesus sagt nur ein Wort, komm und er steigt aus dem Boot, das stelle ich mir schon schwer vor in dem Sturm, er steigt aus dem Boot und ich wünschte, wir könnten die Gesichter der anderen Jünger sehen, was die sich gedacht haben, er steigt auf dem Boot und er geht auf Jesus zu, er möchte nur zu dem hin, den er liebt und er geht auf ihm zu und dann macht er den Fehler, den wir immer machen, er schaut weg von Jesus, auf einmal schaut er auf die Wellen, auf einmal schaut er auf den Wind auf einmal erinnert sich, na warte mal, wir sind ja in einem Sturm und wir sind dabei zu ertrinken. Und jetzt gehe ich auf deinem Wasser, das ist nicht möglich. Und auf einmal wird er sich dessen bewusst, der Umstände. Und sobald er nicht mehr auf Jesus sieht, ist es vorbei. Er fängt zum Sinken an. Wenn wir Jesus nicht mehr sehen dann, und nur die Stürme in unserem Leben sehen, dann werden wir wieder zu sinken anfangen. Aber sobald wir unsere Augen auf Jesus richten, sinken wir nicht in den Stürmen, sondern wir tun das Unmögliche und können auf Wasser gehen. Und Jesus lässt ihn nicht ertrinken. Jesus könnte sagen, ach, kein Glauben und warum handelst du wieder so? Nein, er, er, ich glaube, er hat es das geliebt, dass der Petrus aus dem Boot hinausgestiegen ist und er war so stolz auf ihn, dass er das gemacht hat. Aber er natürlich hilft ihm, er, er rettet ihn und hilft ihm ins Boot hinein und, und der Sturm hört sofort auf. Diesmal hat er gar nicht gebieten müssen. Er ist einfach ins Boot hineingegangen und der Sturm war vorbei. Sie haben Ihre Lektion nicht gelernt vom ersten Mal. Der dritte Durchgang ist sicher noch gekommen. Aber Petrus hat die Gelegenheit gehabt, gehabt zu zeigen, wie sehr Jesus liebt und wie er Vertrauen hat in, in Jesus. Wir sehen in der Bibel so viele Versprechungen, dass Gott in, uns, in den Stürmen uns nicht allein lässt. Wir, wir kennen alle als Jesaja 43. Wenn du durchs Wasser gehst, bin ich bei dir. Wenn du durch die Ströme gehst, dann wirst du nicht ertrinken. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Egal wie schlimm der Sturm ist, Jesus ist da und nichts wird uns passieren. Im Gegenteil, er wird den Sturm verwenden, um Gutes in unserem Leben hervorzubringen. Jesus ist überall, egal wie finster es ist, Psalm 139. Und die Finsternis ist nicht finster für Gott. Egal wo wir sind, ob es Timbuktu ist, dass er ja als Ende der Welt gilt wo ich vor ein paar Jahren war, egal wo wir sind, egal wann wir sind, Gott ist immer da. Vielleicht ist das für manche auch eine schlechte Neuigkeit, aber Jesus hat versprochen, ich bin bei euch, bis ans Ende der Welt, bis ans Ende der Zeit bin ich bei euch und ich bin ein guter Vater, sagt Gott, der sich um seine Kinder kümmert, schaut euch die Vögel an, sie sind versorgt, seid ihr nicht so viel mehr wert, so viel, dass, ich, dass, dass, er, jeden Einzel, dass er weiß, wie viele Haare du am Kopf hast. Gott, Ihr seid so wichtig für Gott und er möchte sich um euch kümmern. Er möchte, dass ihr eure Augen auf ihn richtet, egal wie schlimm die Stürme sind. Und dass er ihm vertraut, dass er ihm vertraut, dass er um sich um euch kümmert. Und am Psalm 46 sagt, wir fürchten uns nicht. Wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge ins Meer sinken, wenn das Wasser wütet und schäumt und die Berge zittern, so, so fürchte ich mich nicht. Und dann später sitzt er still und erkenne, dass ich Gott bin. Wenn die Stürme um dich herum wüten, dann ist das Beste, was du machen kannst, still zu werden, deine Augen auf dich zu richten. Und die Sorgen werden weg sein. In seiner Gegenwart ist Fülle an Freude, Frieden. In seiner Gegenwart ist alles, was wir brauchen. Und er hat versprochen, er kümmert sich um alles andere, egal was es ist. Ich habe jetzt in dieser Zeit in Mali nicht, nie, wirklich eine, nie, nie wirklich Angst gehabt, muss ich zugeben. Gut, ich bin jetzt soweit schon, egal was passiert in meinem Leben, ich denke mir, das wird mal eine super Geschichte werden. Gott ist ein Geschichtenerzähler, Gott liebt Geschichten und ich frage mich manchmal, warum immer alles so dramatisch sein muss, aber ich glaube, es ist, weil Gott einfach gern dramatische Geschichten hat. Und ich denke mir jetzt in jeder Situation immer schon, dass wieder mal ein gutes Zeugen ist, eine gute Geschichte, was Gott machen kann und, und Gott liebt einfach Geschichten. Aber ich weiß, dass Gott immer bei mir ist, egal wo ich bin, egal wie die Situation ist. Und wenn ich in Mali geblieben wäre, und jetzt ist Gott auch bei Paul und ich hoffe doch, dass ich dann in ein paar Wochen wieder nach Mali zurückkehren kann. Egal, was passieren wird, egal, was kommt, ob schlimm oder gut, glaubt ihr ja nicht, dass nichts Gott überrascht. Ich glaube nicht, dass man Gott überrascht sein kann von der Situation und nicht weiß, was er als nächstes macht. Gott weiß immer, was passiert und wenn wir mit ihm Hand in Hand gehen, dann lässt er nicht zu, dass wir in eine Richtung gehen, wo er nicht will, dass wir hingehen. Ich habe gewusst, wenn er möchte, dass ich in Mali bleibe, dann bleibe ich in Mali. Wenn er will, dass ich hinausgehe, dann gehe ich hinaus. Aber das Wichtigste ist mir, dass ich immer dort bin, wo er, wo er will, dass ich bin. Und solange ich an seiner Hand gehe und mit ihm gehe, ist es völlig gleichgültig, wohin ich gehe. Ist mir das völlig egal. Und äh, ja, egal was die Menschen sagen. Ich gehört auch dazu, aber Gott, Gott ist immer bei mir. Siehst hätte ich fast vergessen. Ich wollte noch eine persönliche Begegnung mit Gott erzählen und dann höre ich auf. Und zwar im Februar war ich in Amerika und äh, es war eine, eine sehr bemerkenswerte Zeit, sagen wir mal so. Und wie ich nach Amerika geflogen bin, war ich eigentlich ziemlich müde in jeder Beziehung. Also es war natürlich total viel los, im November haben wir immer unsere große Konferenz, dann Weihnachten, dann die Hochzeit und ich war ziemlich schon fertig. Man wusste, ich brauche eine Pause. Gleichzeitig gehört es dazu, wenn man dem Herrn dient, dass, dass man steinig Angriffe hat von Menschen, weil jeder weiß ja besser als du, wie es alles geht. Und das war einfach eine schwierige Zeit und ich habe eine Pause gebraucht. Und äh, ich bin nach Amerika gekommen, war in einer Konferenz und war in einer Anbetungszeit und der, Am der Lobpreisleiter hat begonnen zu singen aus, ähm, über das Thema, dass man aus dem Boot steigen soll. Und das war lustig, ich habe dann dieses Bild gesehen, ich habe mich gesehen, wie ich, wie ich auf dem Wasser gehe, im Sturm, der Sturm war nicht so arg wie der, in der Bibelgeschichte, aber es war doch finster und ein bisschen wellig und windig. Und ich bin auf die, auf, in dem Sturm auf dem Wasser gegangen und in der Entfernung war ein Boot, wo ich gewusst habe, Jesus ist in dem Boot. Und während ich auf dem Wasser gegangen bin, waren links und rechts von mir Boote und in den, Boote, in den Booten sind Menschen gesessen, die auf mich so geschlagen haben mit ihren Fäusten, während ich weiter auf dem Wasser einfach gegangen bin. Also ich schlag nach schlag von links und von rechts gekommen und, war, und ich habe mir gedacht, das ist so ein gutes Bild davon, wie ich mich gerade fühle. Dass ich gerade Monate dieses Geschlagenwerdens hinter mir habe und aber einfach weitergehe auf dem Wasser. Und dann eine Woche später hat Gott dieses Bild fortgesetzt. Und ich bin an einem Boot angekommen, wo Jesus drinnen war. Und bin dann in das Boot hineingestiegen und habe mich hingesetzt. Und Jesus hat sich mir gegenüber hingesetzt und hat begonnen, meine Wunden zu verarzten. Und die blauen Flecken und alles. Und wenn man in das Gesicht von Jesus hineinsieht, das kann man gar nicht mit Worten weitergeben. Was, was alles in so einem Augenblick, was, Gott, was Jesus einem da mitteilen kann und wie viel, also das kann man nicht in Worte vermitteln. Einfach die Liebe, die ich gesehen habe in den Augen Jesu und den Stolz. Und er hat begonnen, mich mit so viel Liebe zu verarzten und es war so liebevoll. Und dann hat nach einiger Zeit, hat dann Jesus zu mir gesagt, ich bin so stolz auf dich. Und das war ein Zeitpunkt, wo ich den Eindruck gehabt habe, dass ich gar nichts richtig machen kann. Weil egal was ich mache, es ist nie gut genug und es, es wird immer, also ist, die Leute sind nie zufrieden. Und ich habe mich schon gefragt, gibt es irgendwas, was ich richtig machen kann? Und ich kenne so viele Leute, die das besser machen können als ich. Und, und Jesus hat gesagt, ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf und habe gewusst, in dem einen Satz war für mich so viel drinnen, dass er stolz auf mich ist, wie ich da weiter auf Wasser gegangen bin, obwohl diese Schläge gekommen sind und wie ich mit diesen Situationen umgegangen bin. Und, und Jesus hat da noch andere Dinge gesagt, die ihm da viel bedeutet haben. Und es war so eine Zeit des Heilens, es ist natürlich klar. Ich bin zurück nach Mali gegangen und für mich wie ein neuer Mensch wieder gefühlt. Und, aber Jesus möchte, dass jeder Einzelne von uns, wenn wir durch diesen Sturm gehen, ins Boot steigen mit ihm, dass er uns verarzten kann. Wir können uns nicht leisten, mit unseren Verwundungen weiterzumachen im Leben. Er möchte, uns, er möchte unsere Wunden heilen, sei es körperlich oder sei es psychisch, emotionell, egal was es ist. Wisst ihr, in seinen Händen ist ein Loch jetzt, weil er den Preis schon dafür bezahlt hat. Ja, er hat mich verarztet und ich habe sein Loch sehen können, weil er ist ans Kreuz gegangen, damit ich wieder gesund sein kann. Sei es körperlich, sei es von emotionalen Wunden. Und heute kann Gott, kann Jesus jeder einzelne, für jeden Einzelnen von euch die Wunden heilen und diese Dinge wegnehmen, weil er schon den Preis bezahlt hat. Ja, ob du jetzt Jesus kennst oder nicht, vielleicht gibt es Leute hier, die Jesus nicht kennen. Ja, dieses Loch ist für dich. Damit du ein Leben in Fülle haben kannst und durch diese Stürme überhaupt siegreich gehen kannst. Und damit du morgen wirklich in den Himmel kommst und bei ihm sein kannst für alle Ewigkeit. Ach, er, ich weiß nicht, wie er das überhaupt aushält, wenn er sich die Welt ansieht und all diese Menschen, die nicht wissen, was er für sie getan hat. Ich weiß nicht, wie er das macht. Weil er liebt jeden einzelnen Menschen so viel mehr, als wir das machen können. Und möchte, dass jeder ihn kennt. Und gleichzeitig hält er sich zurück, weil es ist nicht seine Aufgabe, dass er sich offenbart, jeden einzelnen Menschen. Aber er möchte, dass jeder sieht, was er für sie, für, für sie getan hat. Damit, dass er mit jedem dieses neue Leben geben kann, was er versprochen hat. Ein Leben in Fülle. Ich habe früher nicht gewusst, was Freude ist. Ich habe mich mit 20 bekehrt und nachdem ich ja meine ganzen Teenagerjahre jahre depressiv war, ich habe keine Ahnung gehabt, was wirklich Freude ist und was Lachen ist. Und, und ich habe jahrelang gebetet als Christ, Gott, zeigen mir, was Freude ist. Offenbar mir das, bis er mich dann freigesetzt hat. Ich habe mir nie vorstellen können vorher, dass es so ein Leben überhaupt möglich ist, wie Gott es mir gegeben hat. Dass man so viel Freude und Frieden haben kann und immer siegreich sein kann, egal was die Welt einem zuwirft und egal, wo man sich befindet, dass man nie alleine sein muss, sondern dass immer Jesus da ist und einen durchträgt und bei einem ist und alles dann verwendet ihm zur Ehre. Es ist ja eigentlich, wenn man sich das überlegt, schon unglaublich. Gott möchte, dass jeder ihn kennt. Und wenn du heute da bist und das noch nicht für dich angenommen hast, dann mach das heute. Komm nachher nach vorher, wenn vorne, wenn alle vorkommen und sag, dass du auch Jesus kennen möchtest.